0: Vamos começar? Vamos começar? Bora!
1: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Atenas
2: Perdidos, e aqui comigo Fernando Carvalho, estamos ao vivo! A ah, é? é nóis! A Ed! É, boa noite. stay great!
1: Eu sou o Rafael Luke hoje a gente vai... senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Guardiarditos, eu sou o Rafael Luque e comigo hoje aqui o meu grande e querido e palavra amigo, Fernando Carvalho. Aê! É nós. O homem com o melhor recorte
2: de fundo verde
1: <risos> da história na internet. Ó... Oh. É, a, pessoa, David a, pessoa, a pessoa que mostra que as tecnologias não foram feitas aí na prática para pessoas negras, né? O fundo verde é incapaz de reconhecê-lo, ele <risos> desaparece em 75%
2: das, dos movimentos que ele faz. <risos> não, é. é maravilhoso, né, cara? Ainda vai saber que a câmera digital, é, é, ela não foi feita também para captar a pele preta, né, cara? Então, tipo, meu, a webcam, o, os programas... Ah, o Stream Labs, o Stream qualquer coisa nada funciona direito <risos> mas tá bom é, é bom que aí aparece o um fundo também um pouco ó, oi
1: <risos> você que é o nosso professor de artes residente fala um pouco aí dessa história da fotografia das pessoas negras você estava então, contando para mim outro dia que era um off porque o pessoal tinha que comprar filme feito para tirar foto de imóvel parece conseguir fotografar explica pra gente isso daí
2: não, então Uh, toda tecnologia, eu não nem falar, né, cara? Ela é feita pelo mercado capitalista e os nossos amigos capitalistas são brancos, ponto, né? E os modelos e etc. acaba sendo branco. A tecnologia, originalmente, né, a, que utiliza nitrato de prata e etc., tipo, ela tem uma. Ó, vamos ver se melhora. Ela ainda consegue, por, por ela trabalhar com com tonalidades é, de cinza, né, cara? tons de cinza. Ela ainda consegue captar, mas não, não tem uma precisão muito boa. A gente tem que lembrar que era uma, uma longa exposição, né, cara? Pra você tirar uma foto, é, era bons e longos minutos, né? Não era uma coisa instantânea. Então, tipo assim, era muita luz sendo refletida, né? Uhum. É, quando criou-se a, a tecnologia de captação já dos filmes fotográficos, cara... Eu era voltado completamente... Os modelos, é, os testes, né, os próprios cientistas ali, cara, era galerinha branca, né? E o, chegando no, no, na tecnologia digital, nunca teve um estudo e uma melhora. Inclusive, tem, cara, você vai encontrar essa discussão muito na internet uhum. sobre a, a captação da pele preta. Você é, vai encontrar muito sobre os sensores também, cara. Aqueles sensores de presença, de porta e etc. Sim. Tipo, o, tem, tem sensores de determinados modelos que usam uma, uma tecnologia digital muito parecida com sensores é, que a gente tem hoje. Que tipo, os caras só reproduziram a tecnologia e aí, tipo, pega uma pessoa muito retinta, simplesmente não pega. Porque o reflexo que a pele preta ela produz, ela é bem diferente, né, cara? Então a captação acaba sendo diferente. E eu tive essa discussão muito tempo atrás com o Fred. A gente estava discutindo é, que ele... ele... Não, é, não é querendo me sentir nem nada. O Fred é um amigo nosso, o Fred Pacheco, fotógrafo. Excelente, atualmente residente em Santo André, endereço, <risos> <já>. <risos> telefone. <risos> Não, mas então ele, a gente ficava conversando muito sobre a questão da luz, né? E a gente falava sobre luz, sobre, uh, sobre tipos de lâmpadas, sobre tipos de iluminação. Ele me mandava, é, nossa que é isso, cara? Já temos bots? Já temos bots o o russos? russos. Vuntoday Vamos, então. É, e aí a gente fica discutindo muito, porque ele, ele, como fotógrafo, ele tinha muito essa dificuldade, né? E a gente, na era digital, é, é, não tem como o fotógrafo ele, ele simplesmente ele falar assim, ah, não, vou trabalhar com filme de imóveis, né? porque é exatamente isso que acontecia, cara. Quando é, é, se popularizou a tecnologia de filmes, você começou a ter é, uma, uma nomenclatura que ele chamava de ISO, né? Que era para determinar quanta luz ele captava. Então você tinha um ambiente mais escuro, você tinha um ambiente mais claro, etc. E aí Uh, para você identificar, por exemplo, que filme você ia usar para qual trabalho, você ia pelos ISOs né? Que hoje a gente encontra até essa nomenclatura nas câmeras digitais também, né? Quando você coloca no modo manual uhum. e a galera eles comprava a você vai no, nos bairros pretos e tal dos Estados Unidos, etc. Para conseguir fazer o registro e ser um fotógrafo desses bairros, os caras compravam filme é, com isso, que o pessoal de, uh, de fotografia fazia foto de móvel comercial, né, uh, para revista, e etc. Que era exatamente o quê? Aquela que precisava de pouca luz refletida e, ao mesmo tempo, baixa exposição. Né? É... Porque se você tem baixa luz, você precisa de mais tempo de exposição. Então, a de móveis, porque tem o verniz, né? É marrom, uhum. tem o verniz. Então, tipo assim, se você deixa exposto muito tempo, na verdade, o que você vai ver é o reflexo da luz do verniz, né, cara? Então, fica muito marcado. Entendi. Então, você comprava a mesma, o fica, mesmo filme... Fica
1: aquela foto,
2: parece a foto do espelho, né? Não a foto... É, no... Exato. Você vê a imagem refletida no verniz, ó. Hum, porque aí, você... Quanto mais tempo de exposição, mais luz ele captura. Então, se tem um movimento, se tem alguém passando, ele vai capturar. Se tem é, variação de luz, ele vai dar um borrão, e etc. Então, era esse tipo de filme que a galera usava. Aí você fala assim, peraí, mas é, é, é fotografia, de qualquer jeito, né? O, o pessoal é, não para para pensar sobre como isso se reflete no mercado. Porque o cara que era preto, né? Se você pensar na, na. Opa, agora voltou, o Meu tinha travado desculpa. Ah, tá. Não, se você for pensar na fotografia do, do povo preto ao longo do século XX, tipo, no início do século XX, a gente ainda tinha bastante registro de, de ex-escravo e tal. Aquela fotografia de mais longa exposição, né? que os caras tinham que ficar sentado. É, é... Tem uma fotografia que era muito icônica, assim, do final do século XIX, que é de um americano. E que ele tem as costas todas deformadas por conta da chicotada e tal. Você já devem conhecer essa foto, já. Não, então, tem fotos, assim, do, de escravos, assim, no final do século XIX, de ex-escravos, assim, no início do século XX e tal, que você tinha que fazer um trabalho de longa exposição. E aí... Era um detalhe, que eram fotos que eram tiradas assim, tipo, no final do século XIX, início do século XX A gente já tá falando de uma fotografia rápida, né? Uma fotografia rápida dos 16 minutos, mais ou menos <risos> Uns 8 minutos sentado, né? Mas só que uh, o pessoal tá fazendo um trabalho de recuperação Porque essas fotos, elas, apesar de serem difíceis de tirar, etc Elas eram de alta resolução, né? Exatamente por conta da tecnologia precária, que era basicamente química. Né? Mas já quando entra os filmes, aí tem essa problemática. Alô, alô. Alô. De novo, cara. <risos> eu, acho, eu acho que a Clara tá te boicotando, ou é os russos. O russo que comentou aí.
1: Ó. O russo do Vontidei.
2: É. Mas enfim, mas é isso. É, a, a grande problemática é, tinha que ser... Um, um filme ao mesmo tempo com uh, uh, uma captação de baixa luminosidade e de baixa exposição, né? E o mais engraçado é isso, cara, que, pô, a gente tá na era digital, na era dos sensores óticos, né, cara? E continua na mesma, né? Continua na mesma. Você parava pensar na, na tecnologia, tinha tudo para não ser mais desse jeito, né, cara? E não é. Hoje em dia os sensores. A, a... Inclusive a grande diferença. para quem acha que é besteira, a segregação. Hoje tá foda, hein, bicho? Ô, louco, meu. <risos> Não, mas é... mas é isso, cara. Tipo, resumindo o resumo da história: a gente tá vivendo no século 2022. Temos toda a tecnologia disponível, né? De sensores óticos e tudo mais. E o pessoal ainda discute, ah não, ah, não tem isso, não existe isso, etc. Cara, simplesmente veja a diferença do que é o Instagram de uma pessoa que tem um iPhone e uma pessoa que tem um Android. Porque Android, ele tá nos celulares mais populares, certo? O, o, a Apple, é, basicamente, ela tem um acordo com o Instagram... Então, uma câmera de mesma qualidade do, do iPhone mais peba, mais antigo, ele vai ter uma foto muito melhor no Instagram do que uma foto do, do Samsung top de linha. Com certeza. Ah, não existe isso, não sei o que. É a qualidade da câmera não é, cara, não é. Então tinha tudo hoje em dia para não ter mais esse problema, não ter mais segregação, não ter mais esse racismo de imagem, mas a gente sabe Continua como é que é. E Continua tendo a ah, Ed falou que não vai entrar. Ela tá, ela não quer que ela tá rouca. Então é isso. Somos nós, então somos nós. E nem o oh, oh, a Vanessa eu... está aqui. Ah, a Vanessa está, mas a Vanessa está assistindo. A Vanessa ela tem perguntas para a gente. Enfim, vamos entrar no tópico, né? Porque não, chama a Vanessa para entrar aí. pô. Ela não vai entrar por causa do assunto. Ela não vai entrar. Ah, é? então tá, vamos então, ver Fef, tá... por favor, apresente o tópico vamos lá, então, seja o que Deus quiser seguinte, eu vou abrir a matéria aqui, já que todo mundo nos abandonou aquele cara pouco magoado, né todo mundo volta, nos abandonou Bota a musiquinha do Hulk, de de fundo. Hulk triste então, acontece o seguinte nosso, nosso querido e estimado mago, Alan Moore é, autor de Piada Mortal, Watchmen entre outras, entre outras grandes obras, aí eu tô rindo do comentário da Vanessa. Da Vanessa, né? Já peguei a pipoca. Eu li esse comentário dela aqui com aquela voz do Capitão Planeta, sabe? O V.O. Oh, é de vocês! De vocês! E sai voando <risos> ainda. <Psss. risos> É, então, o, o Alan Moore, né, também escritor do Liga Extraordinária, etc Ele estava fazendo a divulgação do projeto dele chamado The Show E ele deu uma entrevista E nessa entrevista ele falou algumas coisas E o pessoal estava polemizando na época né? Como sempre, tudo que atinge o nerdola é, ele, ele fica bravinho né? Ele chora no canto, no banheiro Enfim, resumindo Eu poderia ler a entrevista dele aqui Mas é só enrolação é, quem quiser ler, só jogar Alan Moore é, o, que, o que ele falou do cinema de heróis, de super-heróis né? Alan Moore, cinema de super-heróis você vai encontrar um monte de matéria falando a respeito, que ele, basicamente o que, que ele diz, ele diz que a nossa cultura é, ela tá se voltando para isso porque nós estamos infantilizados e o homem médio, ele não quer assumir a vida adulta Basicamente é isso que ele falou, né? A, a cultura é um reflexo, a cultura pop ela é um reflexo da própria cultura, consequentemente das próprias pessoas. Não querem se assumir. Ah, comentário da Camila já leio já. É... Homens adultos não querem se assumir como adultos, não querem ter a responsabilidade de adultos, né? E isso se reflete na cultura pop, porque vem refletida da cultura e assim por diante. E isso é uma discussão que a gente teve em um outro dia, né? Em um outro episódio, eu acho que ficou pro podcast que vale, ficou para depois, né? Do que a gente tinha encerrado. Que eu falava exatamente sobre isso daí. É, a falta de opção que nós temos hoje em dia, né? É, basicamente, você só tem blockbusters e filme de hominho. Você não tem uma opção, né? Você não tem uma surpresa em ir no cinema. Não, vou tirar meu dia para ir no cinema e assistir um filme. E você tem uma surpresa lá. Tipo, como eu, na, na década de 90, que... Ah, convidei a menina para ir assistir um cinema e a gente foi. Chegou lá, tava passando Twister. Aí você fala, nossa, vou assistir Twister. Nem sei do que se trata, mas parece ser bom pelo cartaz. É uma das pérolas aí da minha vida que eu gosto muito de Twister. <risos> né? Mas enfim. Então ele, ele aproveitou para criticar exatamente o mercado que, é, é, de certa forma, cresceu muito por conta dele. Né? A ideia de quadrinhos adultos, né de graphic novels, etc, veio muito por causa da onda inglesa, né, cara? E onde que eu quero chegar com tudo isso e por que que eu tô trazendo esse assunto? Recentemente, nós tivemos o nosso querido Monarchs, né? Nosso querido pra alguém. <risos> é... Que ele falou uma besteirona no, no Flow Podcast. Foi cancelado pelo mundo e pelo, pelo próprio companheiro de podcast. É... Mas só que ele tinha sido avisado pelo. Aí sim que ele disse no Skylab, né? Que numa entrevista uh, com... com Skylab ele estava falando sobre a importância que eles têm, o... o tamanho que eles tinham já na época e o Monark, ele não queria a responsabilidade, porque eles eram apenas dois moleques, né? Falando besteira e tal e não sei o quê isso me, me trouxe a, a, já na época a imagem do próprio Alan Moore e a fala dele né é, essa questão de a pessoa ela se denominar como moleque para tentar fugir das consequências das coisas e mais recentemente ainda na verdade o assunto tá quente tá no momento pegamos a hype é, o nosso amigo Mamãe Falei deputado estadual do estado de São tem umas Paulo. É uma amizade estranha, aí, cara. caramba. Não, nosso amigão, cara. Ele so... o que ele trabalhou para privatizar a educação não tá escrita o lance. Os caras. Não basta os caras querer privatizar a Petrobras, querer privatizar isso aqui. Os caras têm macismo em querer privatizar a educação. Principalmente aqui no estado de São Paulo, cara. Os caras acham que acorda de madrugada com tesão, quando você fala no não ouvido é, deles. Não é ciso,
1: né, cara? Olha o tamanho do orçamento da educação. Imagina uma bocanhar isso daí. Os caras Meu. conseguiram. Na época do. Quantos,
2: quantos milionários não surgiram aí em meses? Na né, época do primeiro o governo, U, quando ele criou o ProUni, cara. Não, e, e é uma briga, é uma briga que, que, que a gente tem, cara covas. Co então, eu, é. eu era garoto aí na,
1: na cidade de São Paulo, né? E a gente tinha uma Unixul, a gente tinha uma Uninove, apenas, né? Para dar dois exemplos aí. Aí veio em oito anos de governo Lula com o ProUni, meu amigo. Você tropeçava na esquina, você caía dentro da universidade já matriculado, sem conversa. A cada ponto de ouro, você achava uma faculdade particular nova. Cara, eu, e você tipo,
2: tinha mais franquia de faculdade do que de McDonald's. Você tinha um que tomar de você tinha que tomar cuidado com, com o tipo de caneta que você ia comprar, cara, porque você pagava 10 conto numa caneta, você já saía matriculado numa faculdade de direito. Exatamente. Dep... Você tinha que comprar só a sua BIC. Exatamente. Porque você comprar essas de botão, enfim. Então, tudo isso na conversa com... com... Sim, só só, só fazer uma adenda, tá? Se você
1: estiver ouvindo aí, você que é beneficiado com a Fica bravo comigo não, tá? Eu não tenho raiva do Uri ou de você. Eu só acho que o orçamento da educação teria sido melhor aproveitado investindo em, se investindo em aumentar a quantidade de vagas do ensino público superior, que historicamente é de qualidade muito maior do que o ensino privado, tá? É, não sou contra você ter feito a faculdade de vada Ou você ter bolsa do governo Pelo contrário, né? eu só acho que o recurso poderia ter sido melhor empregado É só essa crítica que eu tô fazendo aqui Não tá
2: fica bravo comigo não Frizem o muito pelo contrário né? é, a, usando, o jargão, usando o jargão da piada né? Tem até amigos que são <risos> Tem até amigos Pô,
1: que a, a minha prima se formou Caramba. pelo ProUni
2: É <risos> Eu, eu, não, detalhe, eu me formei é, Pelo aquele tema Paulista, né, cara, da escola da família, trabalhei na escola da família, né? Eu era, eu era bolsista da escola da família, eu não paguei um real da faculdade, né? Então é, trabalhava os finais de semana tal. E era um programa do Estado de São Paulo que é ó, o curral do PSDB que nunca vai sair, né, cara? Quem tem esperança. Olha, cara, na próxima eleição, Haddad tá forte, mas não sei não. Mas, enfim. A questão é, o senhor Arthur Duval, o homem que quer privatizar a educação do estado de São Paulo de qualquer jeito, fez uma cagada monstro, né? É... Mandou um uma, áudio... Uma, uma das, né? Então, a, a questão é, ele mandou um áudio num grupo de amigos do futebol, segundo ele, certo? Falando bosta. E... O pedido de desculpa dele, como a do Monark, como de qualquer outro cara, veio com um mas. Eu é, o peço famoso, é o
1: famoso, eu peço desculpa se você se
2: ofendeu. Eu não, não peço pelo usou... meu erro, eu peço desculpas pelo fato de você se ofender, né? Exato. Ele usou exatamente esse termo, tá? O Monark também. É, eu tive que assistir os vídeos para poder falar com propriedade. No, eu tô falando com propriedade os segundos que merece tais vídeos. Mas enfim... É, e tudo isso me levou a pensar, cara, é, eu tava discutindo com algumas pessoas, eu acabei conversando com a Ed, aí eu puxei o assunto com a Vanessa e tal, e tipo, essa questão de que tanto o, o Mamãe Falei, o Arthur Duval, quanto o Monarque, eles utilizaram exatamente esse pretexto de, ah, eu fui moleque, eu sou moleque, cara de 40 anos, bicho. Né? O, 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 o... Quando ele usa o termo moleque É para se isentar de alguma... E tipo, cola Você vai ver os comentários a respeito Tipo, meu, uh, do assunto Porque eu dei uma vasculhada nas redes sociais e tal eu Fiquei meio no, no frenesi Tanto quando o Monark saiu do Flow Quando ele fez a bosta Porque eu falei, mano, agora as pessoas Todas as pessoas vão ter a mesma visão que eu tenho dele Então eu entrei num frenesi maluco consumi tudo Quando eu fiquei sabendo, eu consumi tudo, cara, a respeito né Aquele dia eu fiquei louco Acho que o meu Facebook, ele denuncia o quanto eu fiquei louco com esse assunto. E o Arthur... O, o du... mais legal é que,
1: assim, né? quando, quando eles pegam o menor para crime, tem que acabar com a, com a... tem que diminuir a idade, a, a maioridade penal, né? Aí quando o cara de 40 anos faz Rosélia... Ah, eu sou um moleque,
2: sou uma é. criança. E exatamente, cara. E... Uh, digo mais, digo mais. É, a, a, a discussão e o pensamento em torno começou exatamente porque, assim, eu falei, meu... Pô, um cara 35, 40 anos, monarque eu acho que tem nessa faixa 30 e pouco, né? O Arthur Duval já é um pouco mais velho. O cara usa o termo moleque de forma a ofender, mas também a forma de se defender. né? Sempre que ele vai ofender alguém, ele usa o termo moleque. E não, não, assume, não se assume enquanto adulto, sabe? E tipo, meu, é... eu comecei a pensar sobre isso e a discutir sobre isso e tal... E aí tipo eu Bom, pensei, o nerd, o nerd tem 31 e o que falei falei tem 35. Aí se a gente parar para pensar são homens formados, provavelmente já seriam avós na idade média, né? <risos> já seria já teria idade para ser avô já. Enfim, é... a grande questão é a seguinte: nessas discussões eu vi alguns comentários, algumas pessoas falando ah Qualquer um faria isso, aí tem a galera que não, não sei o que, não faria. E aí tem uns que falam, falam claramente assim, meu, faria sim, todo homem faz isso, né? Nos grupos e etc. Né? Simplesmente não. Num... É um cara que foi visto, foi ouvido. E aí veio uma reflexão dessas conversas com algumas pessoas, entre, dentre elas a própria Ed, que ela nem deve estar assistindo. Mas que, cara, para pra pensar no seguinte, um cara de 35 anos fala um negócio desse e ele sai com essa de ser moleque. E ao mesmo tempo, tipo, uma menina tipo de 11, 12 anos, numa situação é, é, de exposição, de assédio, qualquer, ela é questionada e ela sabe o que ela tá fazendo. E ela sabe o que ela tá vestindo, tá provocando, né? E por aí vai. Então eu fiquei nessa... Até quando eu puxei lá no nosso grupo do Telegram, lá, assunto, é... eu fiquei pensando no peso, né, cara, dessas coisas. Porque, tipo, o, o, o Alan Moore, quando ele falou, eu entendi como uma mensagem para os nerdolas de plantão. Mas, na verdade, ele estava falando para qualquer um, cara. Qualquer um, qualquer homem, né? Que, simplesmente, a gente está numa cultura infantilizada, ninguém se assume... Mas só que a gente cobra, será, da, 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 das pessoas de forma igual? Será que a gente vê de forma igual, entendeu? Tipo, as mulheres são cobradas diferente, né? Eu passei recentemente por uma situação, nem vou falar a respeito, porque é, a, a situação deu reviravolta essa semana, mas é, é, eu acho que, tipo, meu, você vê que uma pessoa que... Uma pessoa que passa por uma situação, por exemplo, como essa... Se fosse, por exemplo, uma mulher que viajou na Europa... E, meu, saiu conhecendo um monte de cara e tal... E trazendo um monte de cara, não sei o quê... Como que isso ia ser encarado? Tipo, ela mandar um áudio, né? Tipo, essa semana teve o caso de uma, de uma socialite... Que apareceu num vídeo cheirando uma carreira de cocaína na bunda de uma colega... Né? E, tipo assim... É, é, é a defensora da moral e dos bons costumes. Mas os comentários sobre... Você fala, meu... Não rolou, tipo... O mesmo nível e o mesmo peso nos comentários, sabe? Coloca o é comentário isso. da Camila aí. E aí, tipo, o episódio de hoje é uma reflexão sobre isso, cara. Tipo, meu... O, o Alan Moore, tipo... Ele tava entendendo o que tava acontecendo porque, meu... Como artista ele analisa o mundo à sua volta, né, contemporânea. Ele tava falando do homem não comum, cara. Cara, assim, eu
1: eu acho que o Alan está certo, mas eu também acho que ele está errado.
2: Ah, mande mande o. Eu acho que de fato existe essa
1: utilização e essa essa cultura nerdola aí é, é, contribui muito para isso. Mas eu não acho que ela é o, o único fator. Que levou a isso e talvez nem seja o um, um mais preponderante né? Eu digo isso porque, assim, esses filmes de super-heróis, por exemplo, são coisas relativamente recentes né? Coisas de 10, 15 anos E eu já percebo esse, esse comportamento de infantilização do homem adulto há mais tempo do que isso Eu acho, eu, eu acho na verdade, que a gente vem de uma geração onde os pais não criaram os seus próprios filhos eles criaram seus filhos by proxy, né? pagaram alguém ou deixaram os filhos com alguém para criar os seus filhos. E aí, ou eles não tinham paciência para cuidar dos filhos, porque estavam cansados de tanto trabalhar, né? quando, quando encontravam os filhos, ou eles se sentiam muito culpados né? por não darem atenção aos filhos, enfim, deixar eles com outras pessoas, e acabaram por mimar demais esses filhos. Né, meio que para compensar a ausência ou para o moleque para de encher o saco, né? E a gente teve uma geração inteira aí de, de, de jovens surgindo que cresceram incapazes de assumir as próprias responsabilidades, né? Os meus pais, eles saíram de casa com 18, 20 anos de idade para serem uhum. adultos, né? Eu saí de casa com essa idade também, mas eu fui a exceção entre os meus amigos, né? Você também saiu de casa um pouco mais do que isso, você também foi a exceção os seus amigos. A maioria dos meus amigos, a galera que estudou PIVA, etc., só foram sair da casa dos pais com 30 e poucos anos de idade, sabe? E, em muita medida isso é, é fruto da situação econômica que a gente vive, por exemplo, onde a pessoa não consegue, quando jovem arrumar um emprego, pagar o bastante para sustentar, sim. A grande medida é. Principalmente se a gente for lá, por exemplo, sei lá, para casa como, como o dos Estados Unidos, lá onde o jovem lá, ele tá num poço sem fundo, né, por conta de rendamento espelhantil, etc. Aí é uma geração inteira que tá morrendo na praia, né? Uma, uma geração inteira de pessoas desesperadas. Né? Todo mundo aqui querendo no palma, querendo ser americana, e você vai ver como é a situação, a fala, Jesus, tá pior que aqui, em muitos aspectos. É... Então, assim, a gente tem uma geração de pessoas mimadas, cara. Mimadas. pura e simplesmente mimadas. Ponto. Acabou sabe Eu, por exemplo, eu era garoto e eu, eu fui criado na casa da minha avó, né? Eu só vi meus pais no final de semana. Então, eu sou uma parte dessa geração, as pessoas foram criadas criadas pelos outros, né? Não fui criado pelos meus próprios pais, fui criado pela minha avó. É... Mas a minha avó, ela teve, ela teve vários filhos e o, o irmão mais novo da minha da minha mãe, o caçudo da família, ele é quatro anos mais velho que a minha mãe e oito anos mais velho que eu. Então, ele é praticamente o um irmão mais velho, né? Então, eu fui criado pela minha avó quase como filho, não muito como neto. Não fui hum. muito mimado, né? É, então, por exemplo, na casa da minha avó Tinha videogame, eu tinha, tinha um mega drive bonitão lá Só que ela não deixava a gente de jogar Não podia ligar o mega drive na televisão dela E não podia entrar no quarto do meu tio onde tinha outra TV Então, sinto, sinto muito, não tem conversa você não vai jogar, não vai jogar Então, se eu jogar videogame no fim de semana, eu podia ir pra casa da minha mãe Ficava a semana inteira ela vendo o mega drive bonitão Mas não podia mexer Experimenta mexer pra você ver o que acontecia Se instalava, rolava. Então, simplesmente não jogava né? uhum. Os meus primos mais novos, por exemplo Eles já foram muito mais mimados, vamos para se dizer né? Então meu primo queria jogar, jogar videogame, a avó não deixava, ele, deu ele dava um showzinho, o que mete tia fez? Falar, aí não um gave para boy pra ele. Entendeu? E aí ele, ele tinha dado muito mais trabalho para minha avó. Infelizmente, né, o meu primo, ele, ele endireitou-se na vida, ele não virou um, uma pessoa dessas aí, um desses nerdones infantilizados, né? Mas muitos outros não tiveram esse, não se endireitaram por aí, Eles continuaram tendo um comportamento de criança e continuam se comportando como se fosse criança até o resto da vida. Uhum. Então, assim, olha o amor tá certo? Essa, existe realmente essa infantilização? Existe. Só que Aê. acho que não é só... Doutor.
0: Você boa noite, boa que noite, é... sabe? Isso é uma matíria.
1: Perfeito só que eu acho que não é culpa só dessa cultura dessa cultura nerd eu acho que ela que ela influencia muito eu acho que ela que ela ajuda muito né o nerdola em geral ele é um ele sempre foi um bicho muito chato né e sempre foi muito difícil assim de, de, de relacionar-se com as pessoas e de, e de enfim ter uma certa noção para certas coisas mas essa questão do comportamento utilizado cara eu acho eu acho que é um que é um fruto desse capitalismo tardio em que nós vivemos né é aonde as mulheres, o, o catalismo é foda, porque ele, ele vai e destrói e corrompe tudo aquilo que ele toca, né? Então as mulheres passaram anos lutando, Essa semana a gente teve aí a, um Dia Internacional da Mulher, né? Todo mundo gosta de dar Feliz de Internacional das Mulheres e mandar flores, né? Eu sempre falo, eu não estou de Feliz Internacional das Mulheres, eu sempre falo feliz dia é de luta, é. né? Porque é um dia para marcar a luta das mulheres. Que é importante que continua sendo extremamente necessário. Então, esse. Infelizmente. Esse... Infelizmente. Então, você fala, feliz dia de luta. Então, as mulheres lutaram muito para poder ter o direito de trabalhar, juntar-se mercado de trabalho, etc, etc, etc. Luta justa? Luta justa. Só que o capitalismo foi lá e fez. Ele foi lá e achatou o salário de todo mundo. Foi bom. Se a mulher tá chegando para trabalhar, então, eu não vou pagar um salário bom para todo mundo. Eu posso pagar metade que eu pagava para o homem, outra metade eu pago para a mulher. Os dois trabalham, eu tenho o dobro da, da mão de obra e fico feliz. Perfeito. Então a criança fica
0: em casa sem ter o pai, sem ter a mão, sem ter a mãe e se foda, entendeu? É, isso, é que, isso eu que eu ia falar. Você, você, então... eu, tava, eu já estava aqui ouvindo você, Rafa. E aí você fala, ah, nossos pais saíam mais cedo de casa, né? Só que nossos pais tinham condições de comprar casa mais cedo, né? E o comprar a casa ou alugar até, isso faz total diferença de você sair de casa, né? Eu mesmo, eu saí da casa da minha mãe com 30 anos. Por quê? Porque eu tinha a visão que, não, eu vou sair da casa da minha mãe para comprar a minha, pra minha casa. Entendeu? Entendeu? Não, Só isso, que é quando que eu, eu fui conseguir comprar a minha casa? Com 30 anos.
1: Por isso, por isso que eu falei. Muitos por causa da questão então, você E aí entra, entra você, isso que você estava falando agora. O Bruno, que compartilha aqui, que sempre já tá de várias vezes aqui, são dois exemplos disso. né Demoraram muito para sair de casa? Por quê? Porque não queria sair de casa? queria ficar morando na na da manhã e no resto da vida. Não. Porque o dinheiro não dava, cara. O dinheiro não dava. E aí, o e aí entra o que você tarde, falou. Eu até comento, comento, às vezes já comentei isso com o né? Eu, eu às vezes falo, puta, eu gostaria de ter tido, é, é que eu tinha problemas de relacionamento muito sérios com meu pai, já comentei com vocês aqui, né? Eu gostaria uhum. de ter tido a, a, a possibilidade de continuar a ficar morando com meu pai mas mais tempo juntar dinheiro, porque eu não teria um financiamento tão louco quanto eu tenho hoje para pagar a casa que eu moro. Uhum. Né? Sendo que alguns dos nossos amigos aí já, já quitaram, compraram o imóvel e param já. Né? Eu vou demorar um uhum. tempão para pagar na casa ponto disso
0: mas Já falta pouquinho tempo Mas aí a questão, entra uma outra coisa que você estava falando Agora, e eu concordo plenamente Que é o que? É, os nossos pais também ganhavam mais Entendeu? Em termos de salário E de poder de compra né Poder de compra, talvez salário Se você pegar, ah, mas se pegar o dinheiro da época Atualizar pro dinheiro, é mil reais Só que mil reais mesmo, varia, sei lá 15, 20 mil reais hoje exato Entendeu? Em termos de poder de compra, o poder de compra é o que faz a diferença, né? Se você pegar um peão no Japão hoje, ele ganha em torno de 10 a 12 mil reais por mês, tá? Vai ficar líquido na conta dele, 8 mil reais, mas o poder de compra dele é bom, né? E isso para o capitalismo faz toda a diferença. É que aqui Sim. no Brasil é tudo cagado, essa é a realidade, né? é o, o, a, ele, a nossa elite é uma bosta, né? É a pior elite que um país pode ter. Por isso que é esse lixo. Tá? Um pouco culpa do povo também. Né? Como eu falo aqui, o problema é que tem muito esperto para pouco trouxa. Né? Então, isso acaba complicando a vida de todo mundo. Né? A longo prazo. Né? Fora que, se você pegar, aí entra uma outra coisa. Que aí eu falo até pela minha criação também. Até a geração do meu pai, era bonito ser ignorante. Era bonito ser bom, mão grande, né? que eles falavam. Né? Tipo, isso era ser macho. Né, voltando já, já puxando a pauta seu, de novo, né? Burkutu. é o Burucutu. é o burucutu né? Era bonito, era... era tem um... Eu, eu me me fugiu o termo, que né, bonita. Era, era, tipo, você falar, ó, eu sou foda, né? Era, era essa a uma, uma
1: característica atrativa, mas você... É, é engraçado você estar tá falando que a ela comentou comigo esses dias que os alunos dela, eles assistem Friends. Aham. Uhum. O é, um bagulho que já era velho quando a gente era, era jovem, né? E eles continuam assistindo. É, é o novo, eu acho que deve ser o novo Chaves, né? Eles continuam assistindo Friends, né? E é assim, na época em que ela ela já era garota, que ela assistia Friends, as meninas adoravam o Joey. O Joey era o um sexy sexingo, era o um, né, um, um cara que não pagava um pau. Ela falou que as alunas dela não gostam do Joey, elas gostam do Chandler. O
0: Chandler, Porque é qualquer... ela... eu não assisti muito Friends, então não tem muita gente. É o
1: nerd. É, o ah. é, nerd descoladão. O nerd é engraçado. É. Porque elas gostam do cara engraçado. Né? O cara bom de papo, o cara isso é legal pra você sair e se divertir. E não do, do cara que é chavequeiro, que é machão. Desse elas, elas gostam. Uma, uma mudança de valores aí muito curiosa. É...
0: Mas isso é bom, isso é ótimo. Isso é ótimo pro, pro, pra evolução, né, cara? Uh...
1: Chama atenção aqui pro, pro, pro chat que a, que a Vanessa colocou, né? É, ela comentando que as mulheres elas não têm essa possibilidade de, de ficarem se infantilizando né? De tipo apelar para esse comentário De ah, eu sou um moleque né? só, só os homens tem essa, têm essa prerrogativa As mulheres não As mulheres elas sempre são colocadas num, 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 A cobrança que é colocada delas é, sempre, é sempre diferente né? Se uma menina vai lá e faz uma, uma besteira Ela é tratada de forma Enfim Não vale nem, é, nem ficar dizendo como são Enquanto o, o cara com 31 anos de idade Ele pode falar as coisas, que falam E depois dizer que é apenas um moleque
0: é. Não, e aí eu vi até um, até um. E duas
1: medidas que não fazem o maior sentido. Não, não,
0: E é engraçado, né? O mesmo Arthur Dual chega e fala, ó, Ah, eu agi como um moleque, não sei o que, não sei o que lá, né? Mas ele chega e fala, ó, mas é, garoto de 16 anos sabe, é, merece é, reduzir a minoridade penal. Porra, cara
1: tinha comentado tinha comentado isso na hora na hora
0: de, de, de... É, desculpa eu cheguei a tarde um, não não, um não. É, exatamente sim.
1: que eu falei na hora que o moleque Entendeu? faz um moleque comete o crime atinge eles a menoridade penal na hora que quem tem poucos anos faz Ai, é. e aí
0: desculpa cara o sistema penal é para pobre tá sim o sistema penal é para pobre você não vai ver rico preso a não ser tipo uma rixa da vida eu que fazer é. uma merda muito grande Cair na tem mídia De demais Tem que ir pra ah. grande júri senão... é. tem que ir pra
1: grande não, júri, meu irmão senão...
0: Se não, isso eu falo por pro, pro estar no meio né Então, é isso É pra pobre Você pega lá, até as manchetes Você pega lá o cara lá com 300 gramas de droga O cara da classe média lá Ah, ele foi encontrado com 300 gramas de droga Se é um cara preto Da, da periferia É traficante já Vai sair na manchete que o cara é traficante. Eu vi isso aí, um professor meu mandou, na semana passada eu tive penal, ele mandou exatamente isso, as duas matérias. A mesma quantidade de droga. A mesma quantidade. Entendeu? Só que o cara era branco, classe média alta, aí acho que era advogado, não sei, né? E o outro era da periferia. Entendeu? A nossa mídia também não ajuda.
2: É, é, é eu, eu, eu fico preocupado, assim... Eu, essa semana, né, o slot ele, ele levantou o dia internacional da mulher e sempre rola em escola, né? Esse, como diz o dia, o dia do eventinho que tem que presentear as professoras e tal, periripapá. É, eu, eu nunca, eu, eu também tenho uma postura parecida com o slot, nunca dei parabéns.
1: Não, eu já dei, mas eu não
2: gosto de dar parabéns. Não, eu não dou, é. eu não dou pelo seguinte. É, é não, eu traço um paralela para vocês.
1: Não, eu é mesmo mesma coisa. O trabalho lá, todo todo fala: parabéns, parabéns, parabéns. parabéns. Eu falo tipo, feliz dia de é. muito o pessoal, tipo é, falo,
0: entendeu? Parabéns, vezes, entendeu? Minha, é, entendeu? Às vezes, às entendeu? Às vezes para ser sociável é, um é. pouco. Então. Entendeu? Mas... Se
1: tivesse na escola, por exemplo, se eu fosse professor e tivesse na escola, eu diria que as pessoas iam
2: entender entendeu? Tem até essa questão também. Né? Não, mas é. não, não. Mas eu digo isso, Porque é o seguinte. Na minha minha visão. Tipo, é a mesma pegada de alguém chegar e me dar parabéns no Dia da Consciência Negra, tá ligado? É assim, tipo, eu, não gosto, eu não gosto. Parabéns de ser me... por.
1: Eu me sinto até mal. Eu vou dar parabéns por quê? Porque o número de feminicídio no Brasil
2: aumentou na última década? Parabéns. Aqueles assim, Sabe? parabéns. Parabéns por, <risos> por você ser preto, tá ligado? Tipo... Parabéns ah, por quê? Mas, a, a... um país de bosta,
0: eu... o, problema, o problema, é ser isso do um país de bosta. Né?
2: Mas eu, eu enquanto coordenador eu tinha que fazer alguma coisa, aí que eu fiz. Eu peguei e comprei comprei uns bombons e coloquei um um recadinho, né, que é o, o tal do Feliz Dia das Mulheres e na verdade era Mãos em Riste, né? E cara, tipo, isso gerou uma discussão, gerou um debate lá que, tipo, eu não, não parabenizei ninguém, né? Eu odeio o bubô, falei, ó, é um presente singelo, mas... Aí o pessoal, não, o que vale a intenção e tal, pedir Mas, tipo, é, é... eu falei pra elas, falei, ó, eu acho que é muito mais um dia de, de reflexão do que a gente tratar como festa. né O capitalismo sempre tenta tornar tudo uma data comercial, mas a gente tem que refletir, né, cara, sobre o, o peso das coisas. Sim. É... E aí... Isso foi evento da semana. É, semanas atrás, eu tive uma, um outro evento, que é o, o, o extremo oposto disso, né? E aí, antes que, antes que alguém fale alguma coisa, não é querendo biscoito, não é querendo parabéns. Foi é, natural, eu só tô citando... Parabéns! É, eu só tô citando porque é um caso real, um caso que aconteceu. É, eu tava na porta da escola e... Eu estava fumando lá, estava com o meu cachimbinho do, do capeta, e um professor comentou comigo, ele chegou do meu lado, comentou comigo, ah, é, provavelmente quem que é uma mulher que parou ali. Aí eu, Hã? tipo, não entendi o que ele falou. Aí ele, não, ali, olha ali, era um carro que tinha parado na esquina, que estava parado na esquina assim, é uma curva, e eu falei, tá, mas... Que, que que você quer dizer com isso? Não, olá, a distância da guia, não sei o que. Eu falei, não, mas é difícil parar numa curva, né, cara? Não, a, a guia faz assim, não tem como você curvar o seu carro para acompanhar a guia, né? Não é carro de palhaço né, mano? Aí ele... Não, é de borracha. Não. Aí, aí eu fiquei... Esses ma... Sabe quando a, a, uma fala de alguém te dá um negócio estranho, te dá um negócio ruim? Hum. Aí eu falei, mas viu... Sob a opinião baseada em quê? Pode ser um homem, cara. Né? Aí ele, não, porque não sei o que, aposto que é mulher, não sei o que. Eu falei, tá, mas baseado em quê? Tem algum enfeite no carro que você acha um pouco masculino? Baseado no é um...
1: preconceito dele, simplesmente.
2: Aí eu fiquei na discussão com ele. Eu falei, meu, pô, mas quem normalmente faz cagada? Eu que sou. para quem nunca me viu dirigindo, eu sou conduzindo Miss Daisy. Eu sou um motorista conduzindo Miss Daisy. Eu ando dentro da velocidade da pista. Eu, eu dou seta, que é uma raridade em Sorocaba, né? É. Eu respeito o sinal de trânsito. O pessoal até olha estranho aqui da Não, cidade. eu sou ali, tipo, meu, é. eu passo em radar acelerando. Sabe? Tipo, o pessoal fala assim: "Mas como que você faz essa mágica?" Eu falo: "É simples, é você andar na velocidade da pista. Eu não preciso frear antes de chegar no radar. Eu tô na velocidade da pista. É simples assim. Enfim, eu fiquei muito incomodado com isso, cara. E eu fiquei... Aí a, a fala dele foi, hoje em dia a gente não pode falar nada. Isso me pegou, cara, porque eu falei assim, não é que hoje em dia você não pode falar nada, você não pode falar merda. E Aí minha resposta já criou aquele climão, né? Já ficou aquele climão.
1: E aí Olha, eu.. Olha, eu, eu te invejo, porque infelizmente no meu local de trabalho, eu jamais de uma vez me vi em situações em que escutei comentários desse tipo, né? Uhum. E a minha vontade uhum. era de chamar a pessoa na chincha, assim como você fez. Só que na empresa que eu trabalho, a gente depende muito uns dos outros no, no dia a dia, né? E aí comprar briga com uma pessoa, assim, pode, pode trazer certas repercussões que depois vão ser. vão, vão pesar, sabe? Aí você acaba. Cortando a pessoa por simplesmente para que ela não continue naquela linha de raciocínio, né? E tipo, vamos embora, né? Porque, infelizmente, às vezes você tem que tomar certas atitudes que não é aquelas que você gostaria e você fica sentindo merda depois por conta disso, né? Eu, eu pelo menos, fico. Né? Não, então. E, e, e assim.
0: Isso é eu, uma consciência. Eu
1: sempre, eu sempre me, re, me, me regozijo na, na seguinte coisa, né? Esses caras, essas pessoas, eles sempre falam isso nos grupos onde eles sabem que mulher. É, e quando não estão na presença de outras mulheres né? Ou seja, eles têm pela consciência De que eles estão fazendo uma coisa errada Mas eles não têm a coragem de fazer isso Na frente de uma mulher Isso que eu falo pelas costas como covardes né? Eu sempre tento me regozijar um pouco Nisso eu sei que é porque é, que é, que é pouco que é, uma, que é uma alegria pequena né? Mas é uma
2: alegria que eu tenho então, eu, 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 eu compro... Cara, cês, vocês sabem, os dois sabem, né? A Camila e a Vanessa sabem, inclusive a Camila... Eu já comi bola com a Camila já, uma vez, né? É, acabei, acabei pisando na bola, mas assim... Eu sou, eu sou um cara que, meu, eu não me aguento nessa, nas tretas. E tipo assim, o... o, o... Ah, não, o, que sim, me, é, aquele, o que é, aquele,
1: é aquele desenho clássico, da, aquele meme clássico do, da pintura que os caras mudam e colocam o ET, a pessoa segurando o ET, né, cara? Tipo, me segura que eu tô vendo uma treta ali, eu preciso ir lá participar. Né? <risos> Nossa, eu... <risos> Estou sentindo um, um cheiro de treta no ar. É, não, mas, cara, é, é porque... Mas
0: ele parou, ele parou, mano. Faz sempre que eu tô vendo numa treta, ele parou.
1: Parou nada, parou nada. podcast que vale toda semana aqui, ele comenta de uma treta que ele criou em algum grupo do Facebook. Eu
0: não sempre, vi mais a treta, eu não vi mais a treta sempre, dele no Facebook, sempre, sempre, mano.
1: Sempre, sempre, Ele sempre tá em algum grupo com alguma treta, mano. Não, não tem conversa. Toda semana ele conta uma treta diferente. O pior é que é... Não, é
2: porque assim, cara. É que você tem compromisso é...
1: depois da live, você não fica batendo é. papo depois. Você esquece é. a treta
0: dele.
2: Não, eu, eu sempre arrumo uma treta, Manaro. É, é, eu não tenho arrumado treta no, no grupo de hominho e nos grupos de, de quadrinho. Ah, tá. Porque, cara, eu, eu, eu vou falar a real pra você, bicho. Eu peguei, peguei nojo de uma galera. Peguei nojo. Ah, e, tipo, eu tô lá pra saber as novidades, saber as notícias. Mas é pra escuta tipo, assim, eu
0: tô no grupo só.
2: Aí, tipo, eu, eu olho ver, assim... Pode ver,
0: quantas vezes eu discuti coisa... alguma coisa no grupo lá? Nenhuma, mano.
2: Mas eu não aguento, cara. O cara fala merda demais, cara. Tipo... Tá nem... a, a,
0: Mas não adianta perder tempo com esses caras, viu? mano.
2: A Ed me é. mandou um vídeo do TikTok de um cara explicando por que, que o homem tem que se alimentar mais e tal, não sei o quê. E, cara, é uma vergonha alheia. Ah, sabe sim, hein, Camila. Eu falei bosta pra Camila. A Camila me deu um, um sapatado, assim que eu voei longe, eu falei, puta, pior que merda mesmo. Porque, tipo assim, a, até esclarecendo, falando pra vocês. Eu sou uma pessoa que, no geral, eu procuro fazer o quê? Eu não gosto de alguma coisa. Eu eu ataco a ideia, eu não ataco a pessoa. Eu não gosto da ideia. Não quer dizer que eu não gosto da pessoa, né? Mas só que, a, a, no caso, eu, eu compartilhei um meme... Né, é mesmo. ou era uma, eu não lembro qual, qual é que era, mas a... a fala era muito direcionada, tipo, era, era bem assim, atacando a pessoa, entendeu? Uhum. E tipo, a Camila, ela se ofendeu e com razão, né? E eu falei, meu, aí depois eu fui rever a, a imagem a questão, eu falei, puta, assim, não tem nada a ver, cara, né? E ela tem razão, e aí eu pedi desculpa e... E foi, né, cara? Não, a, a, Vanessa, a Vanessa aqui falando, né, pesquisem, coloque aí o slot. Pesquise sobre o índice de acidentes no trânsito e veja quem causa a maioria é, dos puta, acidentes. Boa, boa, Vanessa.
1: É isso que eu ia falar. É. O cara, cara faná é mulher, certeza. Foi cara, estatisticamente falando, com certeza é um homem.
2: Um, foi um eu dos argumento argumentos. Qual,
1: que é seguradora aí, né? se é um homem ou uma mulher que fez a cagada e no
2: trânsito. Essa eu também eu usei. Matar, eu usei essa que, é, que a Vanessa puxou. Pode perguntar. E puxei é, não. A, a, a. É do, do seguro. mais barato o seguro uma mulher, meu amigo. É. Por quê? Porque faz uma cagada. Exatamente. E cara, eu eu voltando a dizer, eu pedi, pedi desculpa pra Camila, porque é, meu, ela tinha razão de ficar chateada, cara. Ela tinha total razão. Não tinha porquê, né? Eu até conversei com vocês lote a respeito. Foi, eu tirei, né? Tinha. Então, tipo, meu, porque foi necessário foi e tipo, meu, a gente tem que saber Sabe, tipo, meu, dar um passo para trás e reconhecer. Eu acho que não, nem foi como ela gostaria, porque, tipo, infelizmente nós estamos à distância, mas se nós estivéssemos mais próximos, eu teria ido atrás dela e falado com ela pessoalmente, né, cara? Porque, tipo, eu acho que a, a, a gente tem que saber reconhecer e pedir desculpa olhando no olho, né, cara? Mas, enfim, não é essa a pauta. <risos> Tretas do tio Fera, né? E não, é, não é a intenção. Mas, assim. Essa, essa questão do, do seguro e essa questão do, dos acidentes... Cara, eu usei como argumento. Mas só que, pro cara, não adiantava. E esse que é o meu problema nesse assunto... porque é, Toda vez que eu falo alguma coisa... Ou que eu vejo algum, algum amigo falando... Ou manifestando um pensamento... Alguma amiga, a própria Vanessa, às vezes, que a gente conversa sobre... É, cara, o problema é que, assim... Hoje em dia... É, criou-se inúmeras bolhas, né, cara? E é, esse assunto é, é uma coisa que você... Tem uma bolha muito específica, que é assim, você atinge uma galera que vai bater palma, vai falar parabéns, né? Parabéns. Vai é, é, Tiago Yorkizar o assunto. Não sei se vocês viram o clipe da o masculinidade. Não. Né? Cara, é, depois vocês vejam, porque é uma pérola do cancioneiro popular. Em que, basicamente, é o lance que a gente chama de esquerdo macho querendo biscoito. Tipo, sou homem, me desculpe por ser homem. É... Estou errado por ser homem. Homens, deixam de ser homem. Basicamente, é isso que ele fala na música, né? Em vez de entender todo o contexto histórico, social e etc, o cara simplesmente é isso. E no, fri no, no fringir dos ovos, o cara usa isso como pretexto pra chavecar mulher, né? É isso que... É, Isso é como pretexto para convidar as
1: mulheres para
2: ir nesse tipo Né, então é A Vanessa, a Vanessa falou, né Para mim, homem questionar homem não é mais Não é fazer mais do que é obrigação Cara, qualquer coisa Qualquer acho que questionar,
0: coisa que é Questionar tem que, é, exatamente Qualquer coisa que te incomode tem que ser questionado tipo, né? tipo E debatido exemplo, E debatido num diálogo O que é o diálogo? Cara, é conversar, mano Numa discussão, durante... né
2: então, Manaro, o que acontece é, durante muito tempo da minha vida, né, nesse, esse caso específico que eu citei, por quê? Tipo, tudo que eu falei, eu tava questionando as ideias do cara. E eu tava martelando em cima da, das questões levantadas ali por ele. Eu comecei com pergunta, né, eu comecei questionando mesmo, perguntando mesmo. É, é... Mas só que, cara... O foda, o foda, é que assim, é... tudo que me incomoda eu falo, mas normalmente na minha vida eu já iria pra cima com tudo. Hoje em dia eu questiono, vou em cima da ideia. Vou em cima da ideia, porque você, cara, primeiro que você, ele não teve argumentação. Tanto que a argumentação que ele usou a mais infantil possível, numa discussão como essa. Tipo assim, ah, hoje em dia não pode falar nada. Pode, caralho, você tá falando. Dá vontade de falar assim. Como eu sou. Eu sou assim. Eu falo, caralho, você tá falando. Falar, se quiser,
1: você fala grosso, você vai escutar a é. resposta à altura. Simples.
0: Ué. Quem fala o que quer ouve o que não quer. Já é o Exato, ditado bem, antigo.
2: Essa, mano. Essa, essa é uma lei universal. Todo mundo conhece.
0: É o ditado, cara.
2: Então, assim, cara, é, eu acho que é uma postura. Essa naturalização do, do, do cara, tipo, quando ele é, ele é moleque, tá ligado?
0: É moleque e, tipo, de 35 anos, né?
2: Mano, não, eu já não acho mais aceitável, sabe? Tipo, e, e tipo, o cara que eu falei na situação, ele não, não, é, não tinha 35, não tinha 40, não é? Nenhum moleque, não é nenhuma criança, ele não pode nem argumentar, né, é, é, sobre isso, inclusive é avô. Então, tipo, meu. É, 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 o lance de você usar o termo moleque para ofender, que tipo, ah, você é imaturo, e ao mesmo tempo para se safar, você usa o mesmo termo, cara como assim? Oh,
0: tipo, mas sabe o que, sabe que eu acho? É, essa mudança de mentalidade, né, eu tava conversando com um gerente, ele é antigo já lá no, no meu trabalho, né, só de casa ele tem 36 anos, né, eu conversando com ele, eu lembro que eu falei assim pô, tava, quando tipo, era moleque que eu entrei no banco, né, com 21 com 21 você era moleque, mano, né Tipo, o cara, tipo, é aquele negócio, o cara saiu, já tinha família, já tinha filha, tá ligado? E aí o que acontece? Aí vai, aí pra nossa geração já deu isso. Imagina pra, pra próxima geração, entendeu? Acontece o que Tipo o Neymar, o menino Ney, sabe? Que menino até Neymar. hoje... Entendeu? É, o cara mais velho que o Pelé, bicho. Entendeu a situação? Porque, eu acho que assim, é, as pessoas começaram a viver mais, obviamente, né? E acho que nem tudo tá sendo... Amadurecido no tempo... Não, não vou falar tempo certo, mas... Não está sendo discutido da forma que deveria ser. E aí não está fazendo com que as pessoas amadureçam. Essa é a verdade.
2: Então, o problema... O problema que eu vejo assim, mano, E que eu estava... Eu, eu questiono muito... É, é, essas coisas assim, enquanto educador... Porque assim... Na escola, toda ação... É, gera uma reação... Que você vê reflexo às vezes por gerações né de, de, de alunos etc né eu porque você fica muito tempo no lugar você passa a encontrar o filho do, do cara que você pegou lá no começo da sua carreira ou alguns anos atrás porque o moleque, ele já teve um filho bem bem, bem é, criança né criança uhum. cara porque para mim um, um cara uma menina com, com 14 15 anos é uma criança Sim. né é, e a questão é que eu como educador eu sei que eu não vou atingir todo mundo, tá ligado? Então eu tenho uma, uma postura assim, eu tenho um diálogo assim com a molecada Mas tipo, eu sei que não vou atingir todo mundo E tipo, às vezes eu sinto que é, que é meio frutífero, sabe? A discussão Porque ao mesmo tempo que eu tô numa instituição como essa, eu tenho esse outro cara
0: que mantém o... o status quo da coisa, entendeu? Eu tava conversando com o Bruno, e na época que ele tava aula, né? Ele falou, exatamente esse é o problema. Que frustrou ele em aula, é exatamente esse. Ah, ele falou, ah, no começo eu salvar um ou dois, tá bom, né? Eu falei, mas com o tempo, esse um ou dois não é, não é mais suficiente pra você, sabe? Foi isso que frustrou ele em aula. Pelo menos na época foi isso que a gente, a gente eu lembro, essa conversa eu lembro bem claramente que a gente teve.
2: Então, e, e, e tipo, isso. É, você vê que a cultura Dessa, dessa parte do, do machismo e etc Ela se reflete na, na escola Que tipo O que a, a Vanessa falou Outros momentos, outras conversas que a gente teve Sobre, é, foi falado E tal, que tipo Até entre alunos, cara, a cobrança é diferente Entre meninos e meninas, tá ligado? A visão E é e uma coisa que perdura, cara Mas você não acha que isso melhorou, FEF? eu acho que melhorou entre eles, não entre os é. adultos e eles. Isso que eu ia falar, entre eles.
0: Não, mas entre é os assim, adultos eu... e a nova geração não vai, mano. Essa eu nossa lembro, geração...
1: Eu lembro que eu é lembro muito conversas que eu tive com, com a Vanessa na, na última FFCon e várias conversas que eu tive com a Cíntia, né, que eu tenho com a Cíntia, e ela comenta isso, que os próprios alunos eles são muito, muito menos preconceituosos com essas questões de gêneros e muito mais conscientes também com essas questões de gêneros. Eles já têm uma cabeça muito diferente. Né? É, eu não sei se isso é um, um, um reflexo do aumento da diversidade, do convívio com o aumento da diversidade ou se talvez um próprio reconhecimento por parte da geração mais nova aí da sociedade de que nós vivemos num país que é sustentado por mulheres. Né? Quando eu digo sustentado por mulheres, não é apenas no sentido no sentido econômico, mas na questão principalmente familiar. Né? Nós vivemos em uma nação, se olha as estatísticas, que a quantidade de pessoas que foram criadas em um lar onde só havia figura materna,
0: é a maioria
1: da população, é assustador. Pensar que metade da população do país cresceu sem pai é assustador mas é a nossa realidade. Né? Então, pra Você, essa fala geração, isso hoje?
0: Você fala isso pra hoje? Para
1: essa ó. geração, Manaro e Fefe, tá para essa geração, a mulher ela é a figura forte. A mulher é a que segura as pontas. A mulher não é o elo fraco da relação. Né? Então como é que ele vai ter essa visão que diminui a mulher sendo que ele foi criado dessa maneira? O que vocês acham disso? É. Você acha que faz sentido, Fefe?
0: Então, eu acho ajuda, que é muito... ajuda, porque assim, vou te falar uma coisa. Talvez a minha história, a minha real história, acho que poucas pessoas sabem, acho que só o Rafa e o Bruno. Então,
1: você, você já né? é um exemplo disso, né? Você já, você já foi criado exatamente nesse tipo de
0: condição. Exatamente. Meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe, eu entrava na frente, apanhava no, no meio do caminho, né? Basicamente é a estrutura de família brasileira, né? né? E assim, quem eu sempre tive como modelo de se espelhar e falar, não, eu quero ser igual a essa pessoa, foi minha mãe, né? Foi aquela mulher guerreira, que me criou sozinho, entendeu? Ah, às vezes eu brincava, tinha piadas escrotas claro, Quando era mais novo, mas mano, quando a gente é moleque A gente vai escroto mesmo né? Mas aqui, o que eu fazia Apesar de ser escroto, era da boca para fora Porque o meu exemplo em casa é a minha mãe entendeu? E não é, ah, não é a mãe em cima do terpestal Não, uma mulher entendeu? E querendo consciente ou inconscientemente O homem sempre busca Algumas qualidades na sua Esposa que tenha Que refleta na na, Que vem da, da sua base familiar que né? a Keila é extremamente guerreira, né? E eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Se eu for casar com alguém, tem que ser guerreira. Com minha mãe, e foi. Entendeu? Se a, gente, se, eu, se a gente se dá bem, toda a gente conversa muito, né? Mas na minha época, por exemplo, pais separados era raro, mano. Era raro. Ninguém sabia a dor. O primeiro grupo de amigos que eu tive lá, que foi o Fernando, o Davi, o Júlio, o Júnior, entendeu? A gente acho que acabou se unindo porque a gente tinha isso em comum. E ali, acho que um ali conseguia entender a dor do outro ali. Sabia que é, o que é essa realidade, né? Ó, então a Vanessa,
1: a Vanessa aqui concordou, concordou comigo, viu, cara? Ela, ela falou que os meninos de hoje em dia, eles estão mais homens do que os adultos, né? Eles já têm uma visão bem, bem diferente, já têm uma visão já mais parecida com a sua né? Sim, é, não, porque, cara, o... o
0: mas, porque, molecular... mas isso aí é muita diferença, oh, rapaz, mas isso é muita mudança para um pensamento... É, quem teve a família certinha assim, vamos colocar assim, né? Que não estudou, que não evoluiu, não quis evoluir, sei lá, né? Ele tem o um pensamento de, da geração passada praticamente ainda, né? Adultos nossos, tá? Vamos colocar o pessoal da nossa faixa etária. Né, que não teve pais separados, não, não, não estudou, aquele, né? Que o Paraná é todo, tá mais preocupado em pagar os boletos Tudo, ele vai ter o quê? Ele vai ter como base ainda O preconceito, né, a cultura A geração passada Porque é muita mudança para mim Que eu, que, na, que eu acho que na época Eu tinha um pensamento mais maleável Né É para mim eu acho mudança, sabe, tem coisa que eu não entendo ainda Que é não binário, entendeu Tem coisa que eu não, realmente eu não entendo Eu, eu explico entendeu? depois não, Depois <risos> explica Mas são, co são conceitos que eu não entendo ainda Uhum. e aí, eu, tudo bem eu não parei para entender né? Pô, né porque tem muita coisa acontecendo não. até depois eu quero até conversar com vocês que eu, nessa semana foi muito louco e aconteceu uns negócios muito doidos é. mas é, mas, mas vale. é então é, para mim já eu já tenho dificuldade para entender e aí eu sofri preconceito de ter pais separados entendeu tem tinha na minha época isso
2: é tinha era outra tinha. Era outra visão né cara que tinha
0: entendeu? Tinha é, bullying eu, eu, sobre isso. Vou
2: dar, vou tá, dar um tá, exemplo. Não vem falar mulher, que não tinha bullying, pais, tinha bullying disso, né? Né? É. A minha avó, minha avó materna,
1: ela é separada. Tá? Ela é separada. Os meus tios, a minha mãe, eles até hoje não admitem que minha avó se separou. Eles acham um absurdo. Eles frequentemente a criticam por conta disso. E frequentemente ficam tentando criar situações ficavam né, infelizmente meu avô faleceu por conta do Covid no ano passado mas eles ficavam criando situações para tentar fazer com que os dois se encontrassem, porque eles tinham uma, uma van ideia, né? uma loucura um devaneio de que pudesse haver uma reconciliação entre os dois eu vou contar para vocês, sabe por que, que a minha avó se divorciou do meu avô? Qual foi a gota d'água depois de 20 anos brigando no relacionamento? Meu avô deu uma facada na minha avó Meu avô tomou uma facada no meu avô ele pegou uma faca de cozinha e enfiou a faca na mão da minha avó na verdade, quem só esfaquear ela, ela botou a mão na frente. E eles achavam absurdo ela ter se separado dele depois de ter sofrido um ataque nessa por
0: causa cidade. disso. É, coisa, coisa, coisa corriqueira aqui, né?
1: Então, assim, é, eu não estou dizendo isso para justificar que eles continuem tendo essa mentalidade, não, não é isso. Né? Mas é para mostrar que existe realmente uma dificuldade de certas pessoas aí de se desvencilhar de algumas ideias que estão enraizadas e que é, que é complicado. Mas ao mesmo tempo, eu, eu não fico também desesperançoso de que não ache possibilidade de mudança, porque eu vejo que existe sim possibilidade de, de mudança. É. Né? Mas acho família, que... É... A minha família ela é extremamente machista. Extremamente machista. E extremamente homofóbica. Era extremamente, extremamente homofóbico. Né? A homofobia, no entanto, ela já diminuiu muito. Né, a, a uma prima minha, o melhor amigo dela é, é homossexual, e começou a, a conviver com a minha família e hoje eles adoram esse amigo dela e ele participa dos, das festas familiares e tal então, o, existe, existe uma abertura entendeu? Mas quando eu era criança né, as, as poucas pessoas que a gente conhecia né, na, na região e que eram abertamente homossexuais, nossa eram pessoas estigmatizadas, as quais eles não queriam eles não queriam nem que eu conversasse com a pessoa não conversa com fulano hum. não Eu como criança não entendia porque que não era pra conversar com o vizinho Porque que meus pais não gostavam do vizinho Mas o que, que será que o vizinho fez? né Aí quando eu cresci eu descobri Eles não gostavam do vizinho porque o vizinho não homossexual, sexual Só por isso né? E hoje, não, e eu, hoje que... eu já percebo que não existe, não existe isso As coisas já mudaram um pouco né? É, então, assim, existe possibilidade para mudança, né? A gente não pode também ter, ter essa desesperança total de achar que todo mundo vai continuar sempre sendo babaca dessa hum. forma e que todo mundo vai mudar. A maioria vai continuar sendo babaca, não adianta, né?
0: Mas Vamos acho que saber. isso aí vai ficar, acho que isso aí vai ser mais Exatamente. a próxima geração, viu, Rafa?
1: Então, isso que eu tô falando. Muitos vão continuar sendo babacas até morrer não vai o que fazer. Hum. Vai virar aquele velho, aquele, aquele né? Mas, enfim, as coisas mudam, né? O meu avô, por exemplo, que faleceu, um ano passado, quando eu era jovem, ele era bastante racista. Ah, extremamente racista, ele passou anos sem conversar com a minha mãe porque minha mãe casou-se com um homem negro né? eu tenho essa cara meio branquela mas meu pai é negro, e ele passou anos sem falar com a minha mãe porque meu pai era negro, e meu pai passou anos sem ir na casa da minha avó porque ele era brigado com meu avô né? mas, nos últimos anos da vida dele, o melhor amigo dele era, era o meu cunhado, que é negro E ia, ia pescar com meu cunhado, ia passear com meu cunhado ia viajar com meu cunhado, adorava meu cunhado de coração então, assim As pessoas... Existe sim possibilidade para mudança, gente. Não vamos, não vamos também aqui ser aquelas ah, não tem jeito, é assim não, mesmo. Não, não, isso possibilidade não. Não pode existir. Né? Mas a gente também tem que, tem que, se, tem que, tem que ser resilientes aí e saber que, infelizmente, tem gente que não adianta. Né? Vai não vai mudar. mudar
2: né? a, gente não vai a gente não vai conseguir mudar isso.
0: Algumas podem ficar menos babaca.
2: <risos> é, mas hum. é, é, é complicado, né, cara? Tipo... Eu tô esperando a, a, sequência, a sequência de, de questionamentos da, da Vanessa, porque ela falou até porque tinha uma uma sequência de questões aí, porque, cara, é uma discussão tão longa, e ela é, falando, Só, só né? fazendo um
1: adendo aqui, ó, a Camila colocou ali que fazer trabalho de cuidado doméstico sem participação paterna não é poder, é trabalho pulsório. Eu concordo, quando eu tava dizendo é, uma geração aí em que a mulher é o elo forte, né, eu tô dizendo justamente naquela família onde não tem participação paterna nenhuma, né, não é só no trabalho doméstico, a pessoa evadiu-se, abandonou é. a família. Essa é a realidade da maior parte dos lares brasileiros, né. E, infelizmente, né, uma boa parte dos usuários permanecem permanecem o pai também tá ali, mas, né, acaba subindo tudo pra mulher fazer. É a famosa dupla jornada. Né? É,
0: complicado. é, aqui em casa não é assim, não. Em casa...
2: É mas Aquela cara, ela faz eu... tudo,
0: mentira. Eu... <risos> Aquela eu... faz tudo, eu faço nada, mentira. você ah, é louco, ela me não. mata. Se, se,
1: ela, se, ela apare... se ela aparecer com a sua mulher mesmo, então você tá ferrado porque com a sua mãe uh -huh. você tá ferrado. Porque, né, nada. A Camila, a não não, tá mas, mas aí, é uma
0: coisa não. Ela não nos é... deixa
1: mentir, né? A não. mãe do Manaro fazia o chinelo lá na casa dele. Oh. Se coisa,
0: oh. não, não não, aqui em casa aqui em casa a gente sempre pensou diferente, né? Então assim a gente divide, tenta dividir as coisas, mas meu. Não dá, mano. Nem sempre um dá pra fazer. Que nem o sábado passado. A gente jogou RPG a tarde inteira. Terminei o jogo, aqui ela tá com né? Tava deitada. Pra mim ela tava dormindo. Aí o que eu fiz? Peguei e limpei a parte de baixo da casa. Ah, dá legal, parabéns. Não, mano. É minha obrigação isso aí, velho. A casa não é só dela. Não é só, não é só minha ou só dela. Não, é dos dois. Então os dois tem que cuidar. Lógico, o serviço pre-sal, às vezes, sobra mais pra mim. Tipo, pintar a parede, coisa aí, uma é né? Coisa que precisa de mais força, o estilo do senhor é. Miyagi. É, deixar a parede.
2: Até porque faz parte do seu treinamento,
0: né? Faz parte é. do Miyagdo. do, Vai, do, -do. <risos> né Mas é... Mas é isso aí, ó, meu ó, eu, 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 eu às vezes não penso assim, que nem um amigo meu uma vez perguntou: Ô Manaro, só a sua mulher tenta mandar em você. A gente casou mais ou menos na mesma época, né? um, cole... um amigo não, um colega de trabalho. Tem mandar, eu, cara. A Camila não
1: me deixa mentir. Quem nunca ligou
0: para casa do Manara e escutou isso ah, ah, eu Lavo Louça desde os 5 anos de idade, mano. <risos> não caiu minha mão, não caiu. Bem, eu ia falar outro negócio que não caiu também, mas tá, tá beleza, aqui, ó. É... Aí falou, sua mulher tenta mandar em mim. Eu falei, mano, o que, que quer mandar? Ah, limpar as coisas. Meu, você não limpa suas... Você não limpa a sua casa, mano? Ah, não, a porra, mano, né?
1: Uhum. Vanessa, o que você quer dizer com o papel de algoz? Entendeu, Fef? Eu
2: acho que ela. é Assim, eu acho. Eu acho o quê? É... Que... Por que, que os homens não admitem que que eles fazem com as mulheres? É, é isso? Eu acho...
0: Porque eu acho que eles acham que não estão errados. Eu. Será que ela tá se referindo é. àquela história
1: de que, ah, mas você não pode generalizar, nem todo homem é assim. Porque toda vez que você fala, que uma mulher vai lá e, como os absurdos homens fazem, né? Aparecem 50 na timeline dizendo, ah, mas você não pode generalizar, porque eu não sou assim, não sei o quê. Será que é isso também?
0: Pode ser. Pode ser também que o cara, é a pessoa, a pessoa não, não perceba que está errado, sabe? Como que, vai, como que ele vai assumir uma coisa que ele acha que está certo?
2: eu acho que ela até tá falando da gente, na verdade, vou falar a verdade, tipo, eu acho que ela tá até apontando o dedão pra gente, porque o, o, o que acontece, mas é, é, eu não quero soar esquerdo macho, tá, mano, porque, tipo, é, é uma discussão... Já era, que... mano, você com essa barba aí, só de você olhar pra câmera é? já soou como esquerdo macho, já. É. Eu nem apareço na câmera. Ah,
1: não, aparece hora oriu, assim, na hora que você olhou é, assim, aparece não, só pô, eu fico, tipo um olhar
2: 43 assim, final dá pra pôr na camiseta esse <risos> <risos>
0: Olha
2: lá, ela falando, do... coloca o
0: comentário dela aí, vamos... Nosso lugar de falar? Como que é? Peraí, não entendi essa Não falamos sobre isso, não, é o nosso lugar de fala?
2: Que a gente sempre tira a dis... a... o nosso da reta da discussão, sabe, do machismo e etc
1: é que assim... Vou falar da minha parte, tá, Caness? É... Eu acho que... Quando você fala com uma pessoa... Que ela sofre algum tipo de, de preconceito... Ou que ela é vitimizada... De alguma forma, né? Violen... Sofre algum tipo de violência... Você sempre pode dizer... Oh, eu simpatizo com você, eu entendo, estou aqui, etc... E quem já sofreu qualquer tipo de, de violência... né? De qualquer, qualquer espécie... Seja preconceito... Seja bullying... Seja violência física... Seja violência emocional sabe que não importa o que as pessoas digam, a menos que elas tenham sofrido o mesmo tipo de violência que você, elas nunca vão entender. Então eu sempre evito, evito, comentar, porque assim eu não me sinto muito no direito de dizer, ah, eu entendo como você se sente, Vanessa, por exemplo, porque não. eu não entendo. Eu sei que eu não entendo. Por mais que eu diga, por mais que eu tenha empatia, eu sei que eu jamais vou ser capaz. De entender o que você sente na pele por ser mulher, porque eu nunca passei por isso. Por mais que eu tenha empatia. E olha que eu sou uma pessoa que tem uma certa empatia. Eu sei que nunca vai ser a mesma coisa. Então eu sempre fico fazer muitas declarações muito enfáticas, empática, muito né? porque eu, eu, eu acho que eu não me sinto. No eu direito. Um famoso aí no, no lugar de falar. Eu, eu não acho que eu tenho... Conhecimento, experiência, né? Eu não, eu não, exper não experiência na pele de poder dizer propriedade é suficiente. Por mais que eu diga, eu, eu vou meio. Vai ser um sofismo, sabe? Então, isso da minha parte. Né? Eu sempre deixo as mulheres falar e dou uma opinião aqui, tô, uma opinião ali, né? Mas eu evito tomar o protagonismo do protagonismo da fala por conta disso. Nem dá. Né? Porque sempre que você sofre, só quem sofre entende. Né? Eu vou dar um exemplo bem, bem pequeno, tá? eu sou daltônico, que é uma deficiência física visual, mas é uma deficiência física visual menor vamos por assim dizer né? no sentido que eu consigo funcionar normalmente, como pessoa né? o daltonismo me afeta quando? sei lá, quando eu vou ver um quadro, por exemplo que eu não consigo enxergar as cores que o autor colocou, e isso me causa uma certa tristeza, sim né? às vezes quando uma pessoa vai lá e aponta alguma coisa, sei lá, eu tô num lugar só pega um negócio verde para mim e você fica com o que é agora? é chato, é chato, causa às vezes um certo desconforto, causa às vezes um certo desconforto né? as pessoas, às vezes você fala, as pessoas não entendem e começa a fazer muita pergunta pra você é chato também? É e eu sei que é chato, e eu entendo que é isso mas eu não consigo explicar pra uma outra pessoa o quão chato é isso, ao mesmo tempo que eu sei que não é uma coisa grande o suficiente para eu comparar com alguém com uma deficiência mais grave por exemplo, então eu acho que não preciso ficar comentando a respeito mas é a experiência que, é, que só eu só tenho que é muito particular, Quer dizer, não só eu tenho, o foi também, né? Sim. <risos> uma, alguma grande e estranha coincidência, entre dois autônicos no mesmo podcast,
0: né? Mas acho que ela foi em, outro, ela foi em outra direção, acho. Tá, ah.
1: de onde nasce um, um comportamento.
0: Eu Essa acho que isso aí falando... é carregado de, tipo, é. passado de geração para geração, sabe? É. Porque vamos pegar lá a geração dos nossos avós, mais a geração dos nossos avós. A mulher, a mulher não podia nem voltar Não tinha acho que nem identidade. Era uma propriedade. Né? Passou uma geração. Metade dessa geração, da geração dos nossos pais, a mulher entra, né? Tava na, era a transição. Você pegar a geração dos nossos pais. Minha mãe mesmo, quando, quando separou, eu lembro, a primeira vez que separaram, eu tinha uns seis anos, né? E meu pai tinha saído de casa. Aí eu falei, mãe, e agora? né a mãe, calma, a gente vai, 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 vai dar um jeito. Né, porque na minha cabeça, com seis anos, eu achava que quem pagava tudo era meu pai e não era a minha mãe, lógico. Eu, tipo, eu percebi isso já com uns 10, né, mais pra frente, não com seis anos. Mas na minha cabeça, quem pagava tudo era meu pai. Isso com seis anos,
1: é, o, mundo, o mundo mudou muito e muito pouco tempo. Cara. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar na instituição financeira, né, um pouco mais de 15 anos atrás. Mulher, se ela fosse casada, ela não tinha CPF também. Ela usava o Também? CPF do marido para fazer movimentação bancária. Também. Não tinha CPF próprio. Foi no governo não. Lula que instituiu a lei que obrigou que todo mundo tivesse o próprio CPF. A mulher, não, a mulher não era pessoa física.
0: Minha mãe, só própria, tinha, minha mãe só tinha CPF porque ela era concursada.
1: Tipo, olha que loucura, mano. A mulher não é pessoa física. Não é? é, é eu concordo com você e, e, e te respondendo, Vanessa. Eu, eu cresci num ambiente extremamente machista. A minha família era extremamente machista. E, e eu precisei é, me desconstruir muito enquanto pessoa ao longo dos anos para ir eliminando né, os comportamentos nocivos né, dessa cultura dessa cultura machista na qual eu fui criado e é muito engraçado que assim quando eu falo que eu cresci num ambiente muito machista não é porque eu estava rodeado de homens machistas mas é porque as mulheres da minha família são machistas porque os homens da minha família são ausentes tá o homem não ficava em casa tá trabalhando e quando eu terminava o trabalho ia pro bar meu pai ia pro bar e vinha pra casa do meu pai de vez ou nunca, né? criado pela minha mãe e minha mãe um comportamento e uma ideia machista. Né? Eu cresci sem lavar uma louça porque o homem na minha família não lavava a louça. Sabe?
0: É, meu pai falava que eu ia virar viado por causa do que lavava louça, por exemplo.
1: É, eu, eu, com 15 anos de idade, quando eu comecei a deixar o cabelo crescer, o meu pai quase me quase me socou, perguntou se ia começar a usar saia também.
0: Não, cabelo eu grande, meu, peino, o cabelo meu, meu pai usou. Meu pai usou o cabelo comprido, então eu não... Só porque
1: eu tinha deixado o cabelo crescer. Perguntou se eu ia também. Né? Eu, como eu era uma criança mais sensível, né? eu gostava de poesia, eu nunca me interessei em futebol. Né? Eu era uma pessoa diferente do meu pai das outras pessoas da minha família. Né? Eu era extremamente maltratado pelo meu pai, que claramente eu percebo que ele achava que eu, que eu ia virar homossexual. Né? Porque eu não era macho sabe, não, não gostava de ter os comportamentos que eles tentam instilar na, na, nas crianças, tipo, não gostava de coisas, de esportes violentos, sabe, não, não gostava hum. desse tipo de comportamento, né, então o meu pai, ele me tratava muito mal, tentava me endireitar, vamos por assim dizer, na hora que eu comecei a deixar o cabelo crescer, lá com meus 15 anos de idade, nossa, cara.
0: Isso aí, isso é uma coisa importante, rapaz. até que eu, uma vez eu conversando com meu pai, isso eu já, é, já tava os, eu já tava, acho que foi uma, inclusive foi na semana de falecer, né, ele, ele falou que ele tentou ser duro comigo porque o pai dele foi duro com ele e com ele funcionou então ele achou que comigo ia funcionar Entendeu? Eu acho que daí vem com a história daí explica bem como que é o, o da onde vem o comportamento é passado de geração para geração cabe à geração que herda isso que ele pegar ou não viu talvez se eu, se eu talvez se minha família tivesse ficado estruturada né estruturada comigo né eu acho que usei o termo até errado tivesse ficado lá meu pai morando em casa tudo certinho, talvez eu fosse um babaca eu...
1: então, falando, falando especificamente isso né, de você, de você é, afeta e afeta para um caralho né? é, eu sofri muito muito sofrimento psíquico que eu estava crescendo por conta disso né é, eu, por exemplo eu, enquanto eu era adolescente eu questionei muito a minha própria identidade de gênero, porque o meu pai, ele me tratava de um jeito como se, eu fosse, como se eu fosse homossexual, né? Porque eu não era homem o bastante para ele, né? Só que eu nunca tive atração por homens, né? Nunca senti desejo por homens. E eu ficava, e aí, o que, que eu sou, então? Porque, segundo meu pai, eu não sou homem, mas eu também não gosto de homem. Eu sou o quê? Isso causava uma confusão em mim, um sofrimento, e eu não tinha com quem, com quem falar a respeito. Eu não tinha com quem falar a respeito, né? Ao ponto de, de chegar de chegar ao, ao pico, de eu quase cometer suicídio com 13 anos de idade. Chegou nesse ponto. Você então, pergunta o quanto isso afeta os homens? Afeta demais. Afeta demais, né? Porque eu era uma criança extremamente emotiva, extremamente sensível, né? E eu frequentemente escutava que eu não podia chorar, que eu não podia ter sentimentos, eu não podia, ter, não podia, não podia demonstrar meus sentimentos, eu não podia ser sensível. Eu não podia ter um nível de compaixão e de empatia que eu tinha com as pessoas. Porque o homem não é assim. O homem tem que é. ser nem sensibilizado.
0: Né? O homem não chora. É, homem não chora. Essa aí
1: é, que ser é a clássica.
0: É a clássica.
1: Eu não podia ser sensível com ponto que eu era. Sabe? Era extremamente, extremamente complicado. Extremamente complicado. A minha relação em casa, ela só melhorou o dia que eu apareci com uma namorada em casa. Quando eu tinha 16 anos. Meu pai virou outra pessoa, meu pai virou outra pessoa. Ah, meu filho não é viado, né? Então, tá tudo bem. Virou outra pessoa comigo. Uma pessoa completamente diferente. Eu era hostilizado com meu pai todos os dias. Todos os dias eu era hostilizado e humilhado por ele. Ele nunca chegou a botar a mão em mim nessa época, é né? Diferente do, do Maraca que eu sofria violência física, né? Eu nunca sofri violência física do meu pai, mas eu sofria violência é, psíquica, né? E, e, e emotiva todos os dias. Aí, hoje em dia, eu tenho um relacionamento de, de um estranho com o meu pai. É, ele frequentemente fica chateado que eu não dou atenção, que eu não vou visitar, que eu fico, às vezes, anos sem ver lo Eu che já cheguei a ficar dois, três anos sem visitar o meu pai, sabe? E ele fica super chateado, super triste. Só que... Foi a ponte que ele a Não, de... sabe que eu... Eu, eu, acho, eu acho que ele se dá conta disso. E, e é, 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 eu, eu, eu lembro alguns anos atrás, quando o meu sobrinho nasceu, o filho da minha irmã, e ele nasceu assim, uma copa carbono minha, quando eu era criança. Você, pega, você pegava uma foto dele, uma foto minha criança, uma foto dele, e olhava para ele assim, parecia que era uma pessoa, era a minha cara. Né? Eu peguei o meu pai, chamou ele de Rafa várias vezes, de Rafinha várias vezes. E ele adora o meu, meu sobrinho. Né? Trata como se fosse um tesouro, né? o primeiro netinho dele chamou chamava ele de Rafa várias vezes. foi puta coisa, né? E aí, assim, é, é uma combinação, né? Eu eu que meu pai me tratava muito mal quando eu era criança. Acredito que eu que ele achava que eu não era filho dele. Como eu disse que meu pai é negro, minha mãe é branca. A minha irmã puxou meu pai, então ela nasceu negra. Eu puxei minha mãe nasceu branca, nasci branca. E eu desconfio que ele achava que eu não era filho dele. Então ele me tratava muito mal quando eu era criança. Quando eu digo que tá mal, é o ponto da minha família precisar, tipo, chamar uma reunião familiar. Se assim, você, tipo, uma intervention pra falar que ele não podia me tratar daquele jeito, mais de uma vez. Né? Cara, depois, eu
0: ouvi mais... eu, eu 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 vi vi que eu não era filho do meu pai, porque eu não era do de Azuma.
1: E que eu, quando eu comecei a aparecer fisicamente um pouco mais com ele, eu tipo, passei até alguns traços faciais que lembravam ele, que mostravam que eu claramente era filho dele, aí ele, ele começou a me tratar diferente, mas até então eu era muito hostilizado com pai. Então, assim, é... o machismo, ele é muito homossexual, ele é muito homossexual, eu, eu quase deixei de existir por conta disso, eu quase tirei minha própria vida, porque eu não, não suportava viver daquele jeito, né, eu vivia sem saber quem eu era, eu não era um homem bastante, segundo meu pai, e eu também não me sentia homossexual, eu não sabia, eu não... naquela época, e assim, naquela época, a gente não tinha discussão de gênero que a gente tem hoje, né, hoje a gente sabe que existem aí em gêneros, né, Na, naquela época não, você é homem, você é mulher, ou você é homossexual, no máximo isso, só tinha essas três opções, né. E todo mundo dizia que eu não era nenhum delas. Eu fui eu sou o quê? Eu desisto? Eu não sou ninguém? Não,
0: na verdade, na nossa época só tinha duas e o Cerato Terceiro estava lascado. Isso é verdade.
1: Então, assim, é, é, é muito possível sim, é muito é, eu acho que muitas pessoas deixam, né? Assim, você vê pelas, pelas fotos de pessoas que são homossexuais e que se admitam e se descobrem e se revelam muito tarde na vida, né? Por exemplo da, da Laerte, por exemplo. É, eu acho que se a gente não tivesse, não crescesse vivesse sobre uma cultura machista forte, né, a gente, as pessoas elas teriam maior liberdade para descobrir e serem que elas são e descobrirem até a sua própria felicidade, ao invés de ficarem se reprimindo e sofrendo muito com isso. Né? eu hoje sou um adulto que, que guarda mágoas e que guarda sequelas dessa dessa infância e que vão acompanhar o resto da vida e que são muito difíceis de você de você eliminar e causam muitos problemas, né é, eu sinto que eu desperdiço muito do meu próprio potencial porque eu tenho certos certos problemas que eu, eu não consigo superar até hoje, né eu por exemplo, como, como escultura meu pai, ele minha, minha, tudo era sempre minha culpa sabe, eu sempre era o culpado de tudo né? sempre eu estava errado, né então eu, eu cresci sendo uma pessoa que senti né? Às vezes por muitas coisas que eu não tenho, sabe? Não é minha responsabilidade, gente. Cansei de escutar isso de, da minha psicóloga. É, e, 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 e é difícil de se livrar disso. Que é um negócio que meio que está encravado no subconsciente, sabe? É, exatamente, né? É o que eu tava falando, a gente não pode
0: sentir o homem no chora agora galera falou, não chora, o homem não, chora. O homem não chora. E, quando? mano, quando eu era moleque, cara, eu era, era extremamente chorão, velho. Então imagina quanto que eu vi isso. É foda, cara. Entendeu? Aí, já, aquele engole e o choro, era engole o choro e homem não chora. Era as duas coisas mais, assim, que eu ouvi, assim, ó. Ó, ah, meu pai, meu pai é tão foda, assim, foda no sentido ruim, tá? Não é foda no sentido bom, tá? É, que eu, eu ouvi que eu não era filho dele Porque eu não era loiro de olho azul Quando eu casei com aquilo Ele falou, meu, você vai misturar o sem Você vê o nível do bagulho mano eu, Negócio meu Eu, assim, ah, não, ah Por isso você não gosta do seu pai, não Gosto meu pai, eu, eu salva dele né? e, Por pior que fosse O mundo pode ferrar, talvez você não vai deixar de ser meu pai certo? A questão é Eu sei que tem limitações E ele não com certeza esse mundo de hoje ele não entende Entendeu? Ninguém pode fazer com você, mas isso demorou tempo pra eu aprender. Ninguém pode fazer com você, a não ser que você deixe que faça. Né? E eu, o exemplo... O, tudo que o meu pai machucou, eu, per, eu permiti que machucasse. Essa é a verdade. A questão dessa, da parte física, né? Aí não tem muito jeito. Mas fora isso...
1: Eu não concordo com você, não. Mano. A gente... Não a gente não tem defesa né cara quando você é criança tipo sabe e aí mesmo mesmo que falar ah, mas e o que machucou depois que que você você já era adulto cara infelizmente usando a formação os anos iniciais né a formação que você tem quando você é mais novo é, é muito impactante é muito profundo é uma coisa que molda muita pessoa né? E por mais que, que você depois, mais velho, você enfim, se equipe de uma forma melhor para lidar com, com as situações sociais, né? se torne uma pessoa mais forte, mais, forte, mais, mais centrada, né? ainda assim é difícil, cara, é difícil porque, porque te pega num nível subconsciente, sabe?
0: Ah, isso Porque, com certeza. É, parece questão, que a gente vai é psicólogo, né?
1: É uma coisa que meninas que são usando dos anos de formação. Então você fala assim, ah, eu deixei que, que machucasse. Ok, mas não, não, é, é. não é bem assim, sabe?
0: Não, não, concordo não é tão assim, mas, meu, uma parte sim. Deu, tudo que todas as bosses que ele falou depois que eu era mais velho, deu, entrou por um ouvido e para o outro. para meu, não é assim. Aí eu fui explicar. Aí você vai explicar, vou fazer o quê? Expliquei para ele, ó. Oh, a gente decide é italiano, mano, né? né? Quer que eu te explica? Dominou o mundo inteiro. Você acha que os, os romanos tem com o mundo inteiro, velho? Você acha que a gente tem sangue puro? Aonde? Entendeu? entendeu?
1: Sangue puro aonde, cara pálido?
0: É, entendeu? Não tem, mano. Ah, fiz o teste de genético lá. Entendeu? Tem o sangue de árabe, judeu. Tem até de viking, mano. Olha
1: o viking de Osasco aí.
0: Olha o viking de, de Osasco aí. Até de Osasco. viking, tem judeu, tem, tem negro no meio, tem índio. Aí, tem italiano. Cara. Hã? Tenho fazer esse tipo. Eu fiz. A ela fez o seguro de vida só pra ter esse teste aí. <risos> o dela chegou essa semana, ela quer fazer. Vai, vai ter japonês com chinês aí. <risos> Pela certeza, meu. Tenho
1: muita curiosidade de fazer isso daí, cara. Ela vai fazer. Tenho muita curiosidade. Embora sim, provavelmente vai ser uma bosta, né? Porque tipo, você vai pegar indígena. Tipo, indígena o que cara? Tem, tanto, tem tantas...
0: É, que, é então, eles não, eles não focam. Então vai ser tipo América do Sul, sabe? Eles vão colocar é, um então, negócio tipo, assim, sabe? Tipo, é,
1: então. Vai ser, provavelmente vai ser meio broxante, assim. Vai ser um no lado indígena, da minha é, mãe, a
0: é, lenda... É... é, a lenda que se tem no lado da minha mãe, que é provavelmente de onde vem o sangue indígena, né? Mas é lenda, não tem nada comprovado. Tá? Foi que tinha é, a, bisa, a tataravó dela tinha uma fazenda... Né? Quando teve a abolição dos escravos... Ela, ela partiu a fazenda com os escravos... E casou com o índio... Entendeu? Agora... Da tá onde que veio esse índio, mano? Entendeu? É a lenda e... Ressalta... É, é, é a lenda que tem na família... Né? Mas é isso, meu... A, a, a questão é que... A geração anterior achava que a outra geração estava certa... E quis fazer com a gente... Porque a outra geração, ah, deu certo comigo, vai estar certo com meu filho, sabe? É bem isso, né? E aí ele olha pra esse mundo com diversi, é, diversidade e fala, não, mano, tá cagado, o mundo tá perdido, sabe? Olha que pouca vergonha. É
1: por isso que o racionalismo é tão meu.
0: forte, cara. Eu ah, Aí o cara pega e fala, entendi. não, meu, eu vou educar o meu filho, aí o cara... Aí o cara com 35 anos, não, vou educar meu filho, que nem meu pai me educou na base da porrada, do preconceito, do machismo, do, da homofobia, por quê? Para salvar esse mundo aí, que esse mundo tá perdido. Não, eu não pude ter tanta escolha, porque que eles podem ter tanta escolha? A verdade é essa.
1: É, agora, falando aqui o que a Vanessa falou pro último, é do nós sim Vanessa. É, e eu não digo que eu fujo do debate, tanto que eu, que eu me abri aqui, né? É, mas não é, não é confortável de falar, de falar realmente. É sempre, é sempre bem, bem difícil. Né? É, mas não é assim, legal. Eu, não posso, eu não posso falar também isso para todos, né? Eu posso falar só sobre a minha, a minha experiência. E eu sei também que eu não sou uma pessoa muito... É dentro da curva vamos vamos por assim dizer eu sei que eu tenho uma, umas particularidades aí que não são não são normal para boa parte das pessoas né é, a maioria das pessoas elas não, não são assim tão tão empáticas por exemplo né tipo é, eu não conhe a maioria das pessoas por exemplo elas, elas olham para um, um morador de rua e tipo é, elas fingem que ele não existe né e eu sempre me sinto mal toda vez que eu vejo um morador de rua né é, sempre fui assim eu sempre vejo, eu sempre reconheço como uma pessoa. E, tipo, a maioria das pessoas não reconhece como pessoa, né? Elas a tratam como parte da paisagem, por exemplo. É... Então, assim, eu... Então, eu sei que eu tenho essas particularidades, né? É, e nem todo mundo vai vai pensar dessa maneira então eu também eu também sei que eu sou eu sou meio fora da curva mas eu, eu tenho certeza que muitas das pessoas passaram por situações também eu, né o maracanã comentou e engole o choro é extremamente recorrente né todo mundo já todo mundo já passou por isso então o, o, os homens eles são sim educados a, a, a não terem sentimentos mesmo né a, a cortar isso a fingir que eles não existem né a meio que compartimentar. isso é muito ruim cara isso é muito ruim, né? Você
0: só tem o, tem o direito, direito de ser durão, ser machão.
1: O primeiro porque isso faz muito mal a pessoa, né? Cara, tem o direito de, 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 de... Que eles chamam de grief em inglês, né? Tipo, como é que é a tradução em português de grief? É... Enfim, de, de, sentir, de sentir o pesar, né, de, de sofrer, vamos assim dizer. O direito de sofrer, de, quando você está passando por uma coisa ruim, é, é importante no processo de cura. né? E, e quando você é homem nessa cultura, você é ensinado que você não pode fazer isso. Você não pode ceder aos seus sentimentos. Então, você não pode se dar o direito de sofrer. E isso faz muito mal a pessoa, cara. Muito, muito, muito mal. E, e deixa a pessoa também é, incapaz de se sentir, de sentir solidário ao sofrimento dos outros. Por isso que você vê muita gente aí, né? quando acontece uma, uma Umas barbaridades que a gente vê comentadas né, que a gente vê na internet, né, e a gente sempre vê aquele monte de, de homem babaca comentando tipo, achando um absurdo né, que, que a pessoa achando que a pessoa tá se vitimizando sabe, Falei, o meu você não consegue entender a dor da pessoa, eles são, são criados dessa forma, isso é difícil mesmo
0: é, não é legal ficar falando porque mexe com os negócios meio pesados, mas
1: é, e eu acho que essa questão Vanessa né, é muito importante porque como existe essa lateralidade, é, isso é tão tão bom quanto ruim, né? Por um lado as pessoas elas conseguem se organizar melhor pelas redes, então assim, eu por exemplo eu cresci me sentindo muito sozinho, né? Porque eu não encontrava pessoas que me entendessem, né? A minha família não entendia, os amiguinhos que eu tinha não me entendiam, então eu, eu vivia, eu vivia assim uma situação de impostor, vamos assim dizer, né? Colocava a máscara ali e passava o tempo inteiro fingindo ser uma pessoa, ser uma coisa que eu não era, que era extremamente ruim. Quando eu cheguei na adolescência Aí eu comecei a encontrar pessoas Que já pensavam um pouco mais parecido Com aquilo, com as minhas ideias E que mesmo não sendo pessoas Que eram iguais né, Eles eram pessoas que me aceitavam Por aquilo que eu, que eu era Então eu, eu pude ir me mostrando mais quem eu, realmente, quem, eu realmente, quem eu realmente era E o RPG, por exemplo, me ajudou muito nisso né? Os meus colegas de RPG Me ajudaram muito a me aceitar e entender Quem eu era né? Isso foi um, uma coisa essencial é, na minha na minha na minha adolescência né? foi o meu grupo foi a minha terapia vamos vamos por assim dizer né e eu tive essa felicidade de encontrar essas pessoas muitas pessoas não não têm essa felicidade e, e por contrapartida graças à internet eu acho que muitas pessoas que estão sozinhas né, se sentem sozinhas como eu, como eu me senti e acabam conseguindo encontrar pessoas com quem elas podem se abrir, porque elas conseguem encontrar pessoas que pensam um pouco mais parecidos com elas, graças à existência da internet então, isso é muito bom, ao mesmo tempo é muito ruim também, porque aqueles babacas em céu também conseguem se encontrar né? então tem os dois lados da moeda, felizmente. É,
2: vocês estão me ouvindo agora? agora estamos agora eu sei porque ah, você estava tá falando <risos> E eu aqui com o fone aqui, eu, ah, tal, e eu, é, 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 aí eu, agora que eu percebo que o meu fone tava desligado, enfim, ah. é pesar, 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 pesar. É, é mas cara, eu falar, falar que eu, que eu tava quieto, que eu tava mais ouvindo aqui, porque também eu falei pra cacete no começo, mas assim, é, eu não preciso nem falar, né, cara? Eu nasci e cresci numa família preta, periférica. Falar de machismo é tipo, meu, era o nosso almoço de domingo, tá ligado? Era o nosso. É, não preciso nem falar da, da, da cultura machista, ainda mais a galera, é, é, Vila Talarico, com a casa pobre que, que abarcava todo mundo. Você tá no meio da mulherada já, a cultura machista tava ali, cara. É, você ter atitudes, tudo isso que vocês falaram eu, eu me identifico muito mas tem o agravante de que também era meio que uma defesa, né, cara tipo você é, é, tem que ter cara de mal, você tem que andar com o cara amarrado, cara fechada, porque, tipo... É, tem, tem isso também, né,
1: pra quem, pra quem cresceu na periferia como a gente, né, vocês tem que andar na rua como se estivesse pronto pra uma batalha é...
0: <risos> Porra, achei que só eu tinha ouvido isso, mano
1: não, cara, é. você andava na rua de punho fechado, com um é. cara de mal, com aquela cara é de. Mesmo. Se você mexer comigo, eu vou arrancar a sua fuça dar a sua cara.
0: É. É isso mesmo, é incomparável. isso mesmo. Mas. É incomparável. mas gente, só eu tinha ouvido isso, mano. Só, é. só eu pensava não, assim daquela.
2: Não, é, é, é claro, manado. Que, tipo assim, é, quando eu digo assim, comparável incomparável com. Porque, tipo, meu, eu. Eu conhecendo... Eu não preciso nem, nem ficar enrolando, né, cara? É, é, se conhecendo e andando no meio da galera do, do crime, assim, cara... A cultura machista é mais, mais patente ainda, né, cara? E... Mas só que, tipo, não é nem comparável, assim... com Por exemplo... Eu, pelo menos, eu tinha liberdade, né, cara? Tipo, você sair de casa às 11 horas da noite pra você ir pro, pro bar a pé em Itaquera, e tipo, você andar na rua e cumprimentar os vagabundos, você não tem nem medo de ser assaltado, porque você conhece os vagabundos do caminho, entendeu? É, é outra pegada, né, cara? Então, assim, tipo, na, na fala da Vanessa, assim, é... eu acho que também rola um pouco de receio quando você começa a tomar um pouquinho de consciência começa a saber como as coisas funcionam, você tem um pouco de, de receio de entrar nesse assunto, porque como o Slot falou, a gente não tem um... Uma base, um conhecimento. A gente pode achar que é de determinada forma. Né? Mas a gente nunca tem a, a, a vivência. Né? Não tem o conhecimento. E isso se reflete até nas nossas atitudes. Porque meu, eu, eu tenho consciência disso. E eu falo sempre é, que eu procuro errar menos. E vamos tentando é, acertar mais. Mas eu só errar... que meu, no dia a dia... No dia, a dia eu sei que é, eu sou fruto da, 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 dessa família, cara, que cresceu daquele jeito e completamente machista. E se juntava no domingo e escutava é, é, samba samba raiz e tal, fazer churrasco. Mas, tipo, meu, você não podia chorar porque você caiu e ralou o joelho, tá ligado? Não. Então, é... Eu tento, eu, tento, eu tento errar menos, porque eu acho que a mudança real ela vai vir com essa nova percepção de uma outra geração que já está tá crescendo de outra forma, com outro pensamento. O problema é, talvez, nem essa geração que são os nossos alunos Van, é, vão conseguir mudar o status quo da coisa, porque eles estão crescendo com paz, essa geração que é a nossa, que ainda tem, tá, é toda fodida. Tá ligado? É toda fodida da cabeça que acha que é frescura. É, não, cara, eu não tenho é, é, esperança. Um eu eu, sou eu tenho esperança, cara, também. Eu já falei várias vezes aqui que eu sou uma pessoa
1: moderadamente otimista. É, e assim, como historiador, né, eu já, já comentei aqui, historiadores do é passado, historiadores é do mundo. Assim, uhum. né? é, então a gente vê tanto o ruim quanto o bom <risos> chegando. Né? A gente vê tanto a, a grande merda que pode surgir Como a grande, a grande virada né? Então eu prefiro, eu prefiro ver o copo meio cheio Eu prefiro pensar na possibilidade boa né? é, e, Enfim, como eu disse Como eu estava comentando aqui Quando eu comecei a trabalhar na empresa que 15 anos atrás né? Mulher não tinha CPF 15 anos atrás
0: 15 anos não, 17 né? Eu então, tenho assim, 17 é,
1: Eu sei, mas a lei mudou 15 anos atrás
0: né? Ah tá, mas né? você tem 17 de empresa Eu tenho 16, eu você entrou um ah, pouco é, de mim
1: ficar revelando aí. É... <risos> eu até perdi onde eu estava. irmão. Enfim, não, é... a, gente, a gente, nós somos frutos do, do nosso tempo e a gente, em geral, tem muita dificuldade de enxergar a possibilidade de mudança porque a gente está inserido no tempo presente. Né? Quando a gente olha é, o passado de um, de um ponto distante, a gente consegue ver a mudança com facilidade. Mas quando nós estamos vivenciando ela, nós próprios temos muita dificuldade em perceber essa mudança ali. É, é muito comum a gente ter na cabeça que cara as coisas são assim, tipo, elas não vão mudar como o F estava dizendo né? mas aí eu pego e falo para você, cara 15 anos atrás não a é CPF uhum. 15 anos atrás você fala, ah, mudou a natureza jurídica agora a mulher é reconhecida como pessoa física não é demais, cara, isso faz muita diferença para muita gente
2: não, mas o, o que eu digo assim quando. Então assim, quando se alguém... falar, a geração não
1: vai mudar, os filhos não. Porque a geração tá aí, falando, cara, eu, eu discordo de você. Hum. Eu acho que vai mudar sim. Pode demorar 10 anos, pode demorar 15 anos, pode demorar 20 anos. Mas vai sim mudar. Vão ser mudanças efetivas. Porque as mudanças que nós vivemos, elas já são muito efetivas. Elas já são muito efetivas. Né? Quando eu entrei pra sociedade Quando eu me tornei adulto e entrei pra sociedade né, Uma pessoa homossexual ela não tinha direitos civis pra Com o parceiro dela é, não O cara chamava. ia lá Ia morar com o parceiro dele ou A mulher ia lá, ia morar com a parceira dela Construía uma vida, comprava casa Vivia a vida inteira com a pessoa Se aposentava, a pessoa morria O parente distante que ela chegava, lá ia lá e tomava tudo que a pessoa tinha é isso? Porque juridicamente Elas não tinham relação nenhuma Cara, olha que, que absurdo e hoje já não é assim. E é uma mudança de 10 anos pra caramba, né, por aí? 12 anos? Que passou a ser aceita a União como afetiva no país? Por aí, uns 12 anos. Doze, né?
0: doze, 12, 12, 12 anos
1: atrás, chefe. Né? Uhum. Então, assim, as coisas mudam, tá? Aqui a gente que tá vivendo no calor do momento, às vezes a gente não percebe, mas as coisas mudam e elas mudam muito. Elas mudam demais. Elas mudam demais. É que elas aí. Mudam, e elas mudam tão, e digo mais, né? Elas mudam na verdade tão rápido que a gente vê essa situação onde os, nos nossos avós ou nos nossos pais, por exemplo, que não conseguem acompanhar a mudança, que não entendem o mundo que elas estão vivendo, porque eles não entendem, uhum. né? Porque o mundo é muito diferente. A mudança chegou e eles não, não perceberam.
0: Não, mas aí. Mas a, gente aí lembrar, a, ia... a gente tem que lembrar que há 10, há 10 anos atrás a gente não acessava a internet pelo celular. A gente
1: tem que lembrar então, que a não acessava
0: internet. Não tinha internet. Não, já, nós não tínhamos, lá fora, acho que já tinha, né? Falar fora, não, já tinha, tinha não, Nós... a gente
1: já tinha internet é. sim, mas, A gente não aí tinha, não tinha aí. Internet, aí A gente não tinha internet banda larga, por exemplo A internet era de aí Você não tinha internet 2.0, você não tinha redes sociais Não, não, não existiam não. redes sociais tinha atrás, gente. Não existia Facebook, não existia nada disso A internet ela oh, era um Deus. jornal ela, ela era um jornal que você tinha na internet E o máximo que você tinha interação entre as pessoas Era caso uma pessoa tivesse um blog Ela podia postar as ideias lá e você podia comentar E você podia entrar no, no, no bate-papo do wall lá, Com nome falso
0: Ou isso é Quer? Nunca
2: esqueci Isso é... Esquecer,
0: mesmo. mano. Isso aqui, é mano.
2: Então, mas ah, ó, ó, é, já, já encerrando já a minha participação, porque eu preciso comer. É, eu acho que vocês também estão nessa pegada, comida, também né? nessa toada. Mas assim, é, eu, eu até os, me usei como exemplo pelo seguinte: é, eu me afastei muito do, dos meus pais e afastei muito do, dos meus parentes, assim, principalmente no, na minha adolescência. Cara, aqui o meu rolê era, era outro, era... Eu tava até comentando com a Ed, né, sobre... Lá no grupo do Telegram eu coloquei do, das musiquinhas eletrônicas que eu mexia e tal. E comecei a, a frequentar a Sound Factory, comecei a frequentar House Club. E, tipo, meu, mudou minha visão de tudo na época. Mudou minha visão de tudo na época. É... E assim, eu entendo, né, essa percepção do, do tempo e, e vendo essa mudança histórica. Mas, cara, é, quando eu digo que, que tem muitos comportamentos que eu reproduzo e eu nem percebo. Sim, né? cara, isso, isso é horrível. Quando, quando eu, eu percebo. Vou... Quando eu percebo, é, é, ainda a gente tenta, tenta corrigir, tenta remediar, é, mas, mas é difícil. Mas, e, ao é uma mesmo merda, tempo... e é uma
1: merda, principalmente por conta da questão da linguagem, cara. Porque a gente é. cresceu com certos signos da linguagem que são bastante machistas. Né? E aí a gente pensa primeiro pela linguagem. Então a gente cresceu, a gente aprendeu né, a pensar de uma determinada forma. E, e aí às vezes a gente se pega nesses, nessas situações de que você fala, nossa, putain, isso não foi legal, isso não sou legal.
2: Você mesmo estava percebendo, né? Isso, isso é puta, eu pisei na bola. É, é, é uma merda, cara. E, mas então, aí, pô, eu, eu reproduzo essas coisas, certo? Tenho essas atitudes e muitas vezes é, eu percebi, por isso que eu tô relatando o que acontece. Né? E, e quantas vezes eu não percebi, etc, né? É, essas, essas, essas pessoas... Talvez elas, elas tenham um controle maior, mas ainda a gente tem que lembrar que elas tá, estão sendo criadas por esses pais, né? Elas vão reproduzir determinados comportamentos ainda, talvez de forma menor. E aí eu uso como exemplo, é, é, realmente assim, pô, a gente tá em, no século 2022, como os jovens falam, estamos no século 2022.
0: No a século gente 20.
2: é, a gente tá falando de 134 anos da abolição da escravatura. A gente tá falando de, de racismo ainda. Né, cara? Quem acompanhou, saiu a notícia esses dias do, do diretor do Pantera Negra que ele, ele saiu de uma agência bancária algemado. Não vou nem falar do Brasil, né? Que a gente toma 80 tiros de aviso, né? Mas, tipo assim, cara, um diretor famoso, rico. O cara vai no banco, Certo? E aí, olha só. É, é, cara, vocês que são, vocês que são do, do ramo, vocês me digam. Obrigado. A... Beleza. É, não, o. Até o, o. Eu tava conversando aqui com, com o Alessio, aquela hora que eu, que eu montei o microfone, eu, eu perguntei dele. Ele, ele realmente não entrou porque ele tava resolvendo coisas de trampo com, com o lobo, ele teve que se ausentar. Mas, é, cara. A gente tá falando de, de mais de um século, né? 134 anos, né? E ainda rola esse tipo de coisa. Pô, o cara, ele vai num banco, o cara é rico. O cara, meu, simples. Você vai num banco com uma roupa comum, né? Tá num dia comum, você vai num banco com uma roupa comum, uma blusa, né? Uma calça, etc. E aí, tipo assim, meu, você entrega um bilhete pra, pra, pra moça tá de máscara, né? Porque todo mundo tá de máscara. Pelo menos todo mundo deveria estar, independente do que o Dória fale, Tá? É... e aí você entrega um bilhete falando assim ó gostaria de retirar 12 mil da minha conta né eu peço para você contar em outro lugar porque eu quero quero descrição o cara uhum. é e, e aí você fala assim, pô, o cara foi preso, saiu preso de uma agência bancária porque ah, o banco pediu desculpa, tal, não sei o que. Porque verificaram desculpa. que o cara é rico, que o cara é famoso, que deu repercussão. Mete um processo,
0: você... mano, até o...
2: Então, lá nos Estados Unidos a gente sabe que rola processo. Caramba, meu amigo, e ele, aí, vai, ele gente... vai processar
1: até a última geração desse banqueiro, filha da puta. Aí.
2: Então, mas só que, é, é, cara...
0: É uma Você... coisa que não tiver a correr, entendo, eu entendi antes que eu chegasse. A, a gente vai ensino.
2: ver, a gente vai ver, sabe? E, 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 e dessa galera talvez melhore, mas assim, é uma melhora que a gente não consegue medir. Porque, como eu falei, tem coisa que talvez eles, eles não reproduzam mais, mas tem coisa que é herança cultural, herança familiar, é, da própria vivência, que eles nem vão perceber. Esse é o problema, cara, que eu tô falando do meu comportamento. Tipo, tem coisa que eles não vão perceber. Então, e não, aí, mas... tipo, por isso, mas é por isso mesmo que a
1: Vanessa falou, é importante. Que a gente precisa discutir isso também entre a gente. E agora, agora depois que a gente teve essa conversa, eu concordo muito com o que ela falou. Justamente por
0: conta disso, é que negócio errar? Vamos errar? Vamos, Mas, meu, errou, cara. Reconhece que tá errado, cara. Tenta corrigir, entendeu? corrigir pra quem foi ofendido. Né? Meu, a gente vai falhar. Ninguém que é perfeito. Se fosse perfeito, essas coisas não estariam assim. O mundo não estaria assim, né? Mas primeiro, reconhecer o erro já, já é meio, meio caminho, eu acho. Né? É, Reparar já é mais, mais outra boa parte do caminho e tentar não repetir, entendeu? É isso.
1: Mas eu entendo a sua desesperança em enquanto à questão do, do racismo em específico, Fef, porque, mano, é, é foda, né, cara? É foda, e principalmente o que envolve essa questão, essas questões de, de, de profile né, policial, de criminalidade, as pessoas se serem tratadas como criminosas só porque elas são negras e sofrerem uma série uma série de problemas que, cara, não deveriam existir, né? Isso é, é terrível, é terrível. Eu entendo essa sua preocupação, porque é, é, o mesmo, é o mesmo problema há muitos anos, né? O mundo mudou praticamente, mudou absolutamente, né? a gente mudou muita coisa, né? mudou um pouco. O
0: mundo mudou, mudou,
1: mas a maior parte do mundo, boa parte do mundo que sofreu com essa questão da escravidão e, e de colonialismo continua tendo o mesmo tipo de, de problema né? aqui no Brasil, como nos Estados Unidos. Isso é, é complicado, mas... Ao mesmo tempo que isso é complicado, eu acredito que tem que certas questões que são questões de estrutura, né? O famoso racismo estrutural, principalmente aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos também. É, e que aí eu acho que são questões que são muito eminentemente políticas, cara. Não são apenas culturais, elas são questões políticas. A gente precisa de uma reforma social para solucionar isso, né? E infelizmente, né, principalmente aqui no Brasil, onde não digo nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a população negra, ela, em, em termos absolutos, ela não é uma maioria como é o caso aqui no Brasil? A gente tem uma maioria negra no Brasil, né? uma maioria negra ou de afrodescendentes, né? e que não se organizam. Há muito pouco, há muita pouca representação negra no Congresso Nacional, por exemplo. Né? Muito embora eles tenham, eles tenham os votos. Então, existe uma falta de organização muito grande. Né? As pessoas, elas, a gente precisa voltar, enquanto sociedade civil, a se organizar. O processo foi interrompido pela ditadura de forma muito brutal. Né? A sociedade estava se organizando, estava procurando um mecanismos de defesa para se defender do capitalismo. Para se defender as elites e esse processo foi interrompido. Né? A gente precisa retomar esse processo porque ele é um processo que não avançou. Né? A gente teve teve movimentos sociais aí que surgiram depois da democratização, né? A gente teve a questão do, do a, movimento sem terra, o movimento sem teto, mas a gente percebe que ainda ainda é muito limitado. Precisa precisa melhorar muito isso. As pessoas elas precisam se organizar melhor.
0: É, como você é. disse, o problema, o problema disso, de não ter isso, é, é a sombra do, da ditadura militar, cara, né, porque ainda tem aquela geração, ainda tem essa geração que viveu a época, fala que era bom, entendeu, tem a geração posterior que não viveu naquela época e abraça essa ideia, entendeu, então é bem complicado.
1: Sabe, e é, e é uma merda, cara, porque assim, a gente não tem na escola, né, eu, por exemplo, isso da minha vida em só pública. Eu não tive na escola pública nenhuma disciplina, nenhum professor que ensinasse pra gente como funciona o história brasileiro.
0: Eu ah, sei que alguns bom. professores
1: de geografia fazem isso, tá, gente? Eu sei que alguns professores de história fazem isso. Mas eu, por exemplo, eu não tive. Eu fui aprender por conta.
0: Eu aprendi na faculdade.
1: Sabe? Eu fui aprender por conta. Cara, isso deveria ser obrigatório no nosso currículo. Os mas aí Aí tá um problema,
0: né, Rafa? Nada. Aí o povo começa a entender como funciona o sistema, né? Aí pra quê, mano? Aí vai dar mais problema, né?
1: Mas precisa, cara.
0: Precisa, não, concordo cara. com você. Não, concordo. Reclamo, pessoa, mas só que se você pessoa, faz isso... Cara, a
1: pessoa precisa entender que se ela, se ela tá com com a PM, não adianta ela reclamar com... Hoje, hoje o Bolsonaro, no caso, enfim. não adianta ela reclamar com o governo federal. O governo é governador. Você quer reclamar da escola de educação básica aqui? Porque fala, não, prefeito. a pessoa não sabe nem quem é responsável pelo quê. Né? E aí fica Aí te... ah, o Lula, hein? E o PT? Mano, mas não, tá mas
0: eu, eu, eu tinha uma discussão assim, ah...
1: no Corrupto, de São Paulo. Ah, mas o PT e o Lula... O oh, quê?
0: É, então, eu tive uma discussão exatamente isso. O que
1: você tá falando?
0: A educação tá fraca por causa do PT. Não, não é por causa do PT. O PT repassa a verba. Quem gasta é o governo do estado. E prefeitura, né? Que repassa uma, verba, uma parte da verba a prefeitura. A pessoa, não, é o PT. Não é o PT, cara. É, mas tem gente que não quer entender. Até porque nosso é um sistema difícil também. Ó. Não vou falar que é fácil, que também não é.
1: Bota na pauta então tem próximo cast aí, Fé. vamos falar sobre escola. É. Porque a gente fala sobre tá a escola frente. E...
2: e eu sei que eu falei o que era meu minha fala. Professores aí. É. É, eu sei que eu falei que era a minha última fala, mas eu queria aproveitar a fala da, da Messa, que ela falou né, que a gente, no caso nós homens, precisamos fazer mais isso e tal, mas note que assim, é, e isso que é a minha preocupação desde o começo, né, que eu tô disposto a discutir, mas a gente a está gente numa bolha, cara, a gente não tem alcance. E a mesma coisa ou outras galeras que discutem, sabe? Tipo, meu, ficam uns grupinhos não tem, não, que não discutem nem entre si, né? A, 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 eu tô falando isso porque eu sempre uso como, como exemplo, porque o movimento negro conhece também, cara, a, a rivalidade entre instituições dentro do movimento, sabe? Que tipo, meu, quem, quem tá mais certo? E aí, tipo, não, meu, não sai, o assunto não sai dali. Né? Então, a esquerda no Brasil é uma desgraça, não dá pra colocar com a esquerda
1: no Brasil, não. Precisa, precisa ter uma organização popular mesmo, a, a parte dessa esquerda intelectualizada, porque, mano, é, muito, é muita picuinha, cara. Eu nunca vi um negócio desse. Por aqui, gente. Vamos, Vamo. já. <risos> Já duas horas de tinha bastante coisa pra continuar falando, porque esse é um assunto que realmente dá é muito, é muito pano pra manga, né? Resumindo aí, né, o tema inicial que a gente acabou desvirtuando completamente. É, meu amigo, você passou dos 18 anos de idade, você não é criança, não, tá? Aprende, aprende a assumir seus B.O. aí. Você não é, você é moleque, não. Não, né? Vai tomar
0: tá tapa lá. na cara,
1: <risos> e é isso aí, gente. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. E nos vemos no próximo programa. Um abraço, tchau, tchau. Até mais.
2: Valeu.